0: Hola. Hola, amigos. Hola, Mariana. ¿Qué onda? Hola, Sara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también.
1: <risa> <risa> Hola, a ustedes también, donde sea que estén. Eh, bienvenidos a este su podcast favorito. <risa> no salgas
0: de casa. <risa> Oigan, ¿qué onda? <risa> <risa>
1: Como pueden ver, se nos dificulta
0: mucho iniciar no los No sabemos, episodios. no sabemos cómo empezar, somos muy socialmente, este, ¿cómo se dice cuando eres socialmente no sé. raro?
1: Yo diría que somos troncas, sí. troncas para socializar. Troncas, sí, troncas
0: <risa> para, ni siquiera sé por qué tenemos un podcast, güey, ¿por qué? ¿por qué lo hicimos? <risa> no sé. ¿Qué pedo? Ah, la última foto que subimos tuvo un chingo de likes, muchas gracias, ¿eh? Oigan, Es, sí, es ¿eh? la foto
1: más likeada de todas. Sí, tiene 400 y cacho de likes Nunca habíamos, o sea, wow, cada vez somos más famosas Yo ya cuenta. no yo ya no puedo con tanta
0: fama O sea, volteo afuera y digo Güey, qué pedo van a estar ahí afuera los paparazzis O
1: sea Sí, güey, yo ya perdí el piso ya por tengo, completo De
0: por sí no salgo, pero imagínate que no hubiera pandemia Puta, no podríamos salir, güey, de todos modos
1: <ríe> No, güey, o sea, los fotógrafos están allá afuera mm. esperándonos, acechándonos. <risa> Nivel Lady D, algún día cubriremos. Su sí, güey, ya,
0: ya no podemos vivir tranquilos, la verdad. Este, ¿Qué anuncios tenemos? Bueno, ya saben, Patreon, donen si quieren escuchar episodios extras una vez al mes. Pueden donar a partir de la módica cantidad de un dolarito. Eso no les incluye el episodio extra. Les incluye nada más un saludo. este sí es. Pero a partir de tres dólares ya les incluye el episodio extra. Y en los seis dólares escuchan todos los episodios un
1: día antes. Y qué más síganos eh, pues seguirnos en redes sociales instagram arroba de casa podcast twitter arroba salgas de casa ya tenemos más de 100 seguidores en twitter sí dios mío esta fama <risa> no puedo ya no puedo con esto es demasiado <risa> ya casi nos renunciar. verifican <risa> ya nos van a verificar nuestros 100 seguidores <risa> Este facebook nadie pela facebook pero le echamos porras <risa> ni, si no, ni siquiera nosotros somos los que menos pelamos nuestro facebook pero ahí está. ¿Qué les pareció el último episodio de dos horas? Guau, wow. quiero que sepan que cuando terminamos de grabar ese episodio, Mariana y yo terminamos exhaustas. En serio, yo ya estaba harta de escucharme hablar. No sé si tú ya te habías cansado de ti, pero yo, ya yo no me nunca me canso de mí, la verdad. <ríe>
0: Es imposible que un día yo me llegue a cansar de mí, en serio. <risa> y bueno, creo que sin más por el momento, ya es momento de empezar con el episodio de hoy para no abrumarlos con tanto bla, bla, bla. <coughs> ok, empiezo yo y te voy a hablar sobre la misteriosa muerte de Natalie Wood. ¡Ay, claro! ¡Woo! ¿La conoces, no? Claro. Claro, claro, en claro, gran caso, me encanta, güey, o sea... Y más porque tiene que ver con Hollywood. Sí, me encanta, güey, me encanta Hollywood y me encanta el pedo de, ya sabes, cine clásico. El chismón. El chismón hollywoodense, güey, <risa> este... Por eso ya ves cuando conté el caso de Thelma Todd, esa es como que la principal razón... Razón, la principal razón por la que lo conté fue por eso, ¿no? Es como que más o menos uh -huh. en esta onda, ¿no? Y este... Sí. Y ya ves, no sé si te acuerdas, en marzo salió un episodio de My Favorite Murder que hablaron de este caso, porque no habían, sí, hablado, no habían hablado de ese caso y yo ya desde desde ya o sea desde antes de, de que, o sea, cuando más o menos empezamos el podcast tenía yo como que este era uno de los casos que quería yo contar, ¿no? Y Ajá. en marzo pues ya teníamos tres meses con el podcast y, bueno, dos meses y medio, qué sé yo, y este salió un episodio de My Favorite Murder donde contaban y te acuerdo, me acuerdo que te mandé una captura de pantalla, ¿te acuerdas? Ah, la verdad no me acuerdo. No, no me sorprende, qué poca, poca retentiva. este Te mandé una captura de pantalla que te dije, güey, ya hicieron el caso de Natalie Wood, yo lo quiero contar, bla, bla, bla. ¿No te acuerdas?
1: Te lo juro que no, mm. pero sí te creo.
0: Pues sí, más te vale. este Ok, <risa> bueno, te empiezo a contar sobre la historia de la vida de Natalie Wood. Ella nació con el nombre de Natalia Nikolevna Zakarenko. O sea, obviamente sus papás eran rusos, ¿no? Okay. Ella nació en San Francisco, California, el 20 de julio de 1938. Sus padres eran inmigrantes rusos de nombres Nikolai Sepanovich, a la verga, a ver si me sale, güey, Sepanovich Sakarenko y María Stepanovna
1: Sakarenko. Eh, Lo
0: hiciste muy bien.
1: Samolochkova. <risa> Pero me llaman Katia.
0: Katia, este, tenía dos hermanas, Olga y Svetlana. Su papá trabajaba de carpintero y otras cosillas, o sea, decía ahí jornalero, pero eso es como que yo supongo que le daban así como chambillas, ¿no? De repente, es como uh -huh. que al día a día, ¿no? Eh, la mamá de Natalie era, güey, súper dramática, súper controladora, muy supersticiosa, y la relación que tuvo con sus hijas siempre fue como medio difícil, ¿no? Pues porque la señora era, pues... Difícil de Difícil tratar. o nada. ajá. Se llevaban bien, pero, este, pues... Su carácter siempre como que complicaba las cosas. Aparte, pues era como que siempre quería controlar lo que estaban haciendo sus hijas, ¿no? Y más uh -huh. con Natalie porque tenía una meta muy específica para ella. O sea, ella quería que su hija fuera famosa. O sea, a huevo se quería empeñar en que su hija fuera famosa, ¿no? Y esto se debe en parte a que, según ella le contaba siempre a sus hijas, que una gitana había predicho que su hija iba a ser una gran estrella, que la iban a conocer por todo el mundo pero que moriría ahogada en aguas oscuras. Entonces, mm. la señora María se tomó todo esto demasiado en serio y le transmitió a todas sus hijas ese miedo al agua, ¿no? O sea, ella nunca aprendió a nadar y nunca dejó que sus hijas se metieran al agua ni nada, ¿no? O sea, entonces, okay. ninguna de ellas sabía nadar. Nadie sabía nadar. Mm. Poco después del nacimiento de Natalie en San Francisco Su familia se muda a Santa Rosa, California Aquí, mientras lleva, se llevaba a cabo La filmación de una película A los miembros del de, staff de la película Les llamó la atención la pequeña Natalie Pero bueno, les llamó la atención entre comillas Como que la mamá andaba cazando estudios de grabación Bueno, la cosa es que te necesitaban eh, a una niña Para hacer una escena que duraba unos cuantos segundos Que lo único que tenía que hacer Era que se le tenía que caer un helado entonces, pues, Natalie eh, le cerró el ojito, ¿no? A los de ahí del staff, así como, oh, hola, soy adorable. Y entonces, pues, oh. ya <ríe> este, fue con su mamá y ya, y pues, la, la agarraron para grabar esa escena, ¿no? El director de la película, este... Ya, pues, aparte, su mamá, ya sabes, como que yo siento que era de esas, así como que pellizcando por acá, sí, en este, frente de los demás, así como de, ay, sí, mi hija bonita, y por atrás, así como de, hazlo bien, cabrona, así, pellizcándola, uh -huh. ¿no? Así me, así me manager. la imagino, sí, así me la imagino, güey. Este, así como de que sonríe, pórtate bien, ¿no? Así. Uh -huh. este Bueno... A pesar de su breve participación, Natalie le llamó mucho la atención al director Irving Pichel, quien se mantuvo en contacto con su familia. O sea, yo me imagino que ahí en ese momento intercambió números con su mamá, ¿no? ¿Qué sé yo? Le dio la mamá la dirección para que le escribiera una carta, porque en ese tiempo, no sé, pues no existían los celulares. <risa> para que le mandara <risa> no una lechuza. como lechuzas? que, mándame un WhatsApp, ¿no? Pues no, no sé. en esos tiempos, no. Este, Eventualmente, pues sí la llama para que... Eh, llevarán a natalie a un screen test o sea como una prueba en para la última película que este güey estaba grabando en los ángeles no entonces, la mamá de Natalie obviamente se súper emocionó, así como de que la profecía se está cumpliendo, ¿sabes?
1: <risa> Entonces, Oye, me, me suena mucho ¿Harry a cuando Potter? Cersei... No, iba a decir <risa> a Cersei que también la bruja ah. le, predis, le dice que sus hijos se van a morir y por su miedo al final... es, es, que... es Eso, justo,
0: güey, justo. Bueno, por eso lo platicamos al final. Pin, Ajá. pin a ese comentario. este va, va, va. Porque es justo lo que yo pienso, güey. Eh, bueno... Te digo, la mamá de Natalie es como la profecía se está cumpliendo. Les dice a toda la familia así de que, güey, agarren las maletas, vámonos, nos mudamos a Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. Este... Obviamente, Natalie obtiene el papel de la película. Es en ese entonces cuando se cambia el nombre a Natalie Wood en honor al director Sam Wood. El director este, Irving Pichel, es el que le cambia el nombre porque le dice, güey, como que Natalia... No va a pegar. Natalia Sakarenko. Natalia Sakarenko, ¿verdad? Como que no...
1: No suena igual de bien que Natalie Wood.
0: Exacto, está medio difícil, ¿no? Entonces, pues ya, le cambian el nombre y... Aparte, como ella empieza, pues ya de, a partir de ahí es como que ya empieza su carrera, ¿no? Y todas las personas que trabajan con ella dicen que era una persona... O sea, incluso a esa edad era súper, súper profesional. O sea, se aprendía todas sus líneas, llegaba súper temprano y todo, ¿no? Eh, uh -huh. Después de un par de películas con este mismo director, cuando tenía 11 años, su mamá firma un contrato para que participe en la película... Milagro en la calle 34, que no sé si la conozcas, bueno, yo creo que la mayoría de la gente la conoce, es como que uno de los más grandes clásicos navideños de Navideño. la pantalla grande, ¿no? Si no la conocen, güey, están muy chiquitos, güey, ¿qué pedo? <risa> <risa>
1: pero a nosotros a tampoco nos papás. tocó.
0: A nosotros no nos tocó, pero bueno, o sea, sí es como que un clásico del cine, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que dice, es como tipo Casablanca o así, ¿no? Que dices, güey... Lo conoces, ¿no? Este, este de Milagro en la calle 34, pues ella es la niña que sale ahí en esa película, ¿no? Y entonces ella se vuelve, porque aparte, o sea, súper convincente su papel, güey. O sea, ya sabes que es como que los que, los actores niños, güey, es como difícil que sean tan convincentes. Y los que son así de buenos, pues se hacen muy famosos, tipo, no sé, Macaulay Culkin o qué sé yo, ¿no? Que se hacen, este, como muy reconocidos porque es
1: como de, güey, qué buen
0: actor es ese niño, güey, qué pedo, sí. ¿no?
1: Entonces. Güey, eh, yo creo que Lindsay Louhan eh, en el juego de gemelas. Güey, wow. Se la compro que eran dos
0: niñas. Reveal, güey, gran reveal. ¿Sí? O sea, sí, cañón, cañón. <ríe> o sea, es como Belinda
1: en cómplices al rescate, güey. <ríe> super sí, güey. O sea. Increíble. O sea, me estás diciendo que Belinda no tiene una gemela. <ríe> Güey, o sea, es que neta,
0: ese es el, es el mejor papel. Yo creo que Belinda no ha tenido otro, para mí ese es el pick de la carrera de Belinda, güey. Durante todo este proceso, o sea, porque aparte de ya después de este, obviamente le dan pues un chingo de papeles en cine y en televisión, ¿no? Su madre se mantuvo a su lado por todo momento, controlando muchos aspectos de su vida personal y profesional. Le puso demasiada responsabilidad porque su güey, su papá, perdió su trabajo, ¿no? Y entonces uh -huh. Natalie se convierte en la principal fuente de ingresos de su familia, güey. O sea, es como que su carrera actoral... Ya sabes, como la mayoría de los niños actores, güey. Por eso luego terminan bien los güey. Sí. Pues la Lindsay, que terminó sí. toda de ahí dada, tirada las drogas y así. También está ¿Cómo se llama? Amanda... Amanda Vines y así. Amanda Vines. Macalay Culkin, güey, también. Y todos ellos, ¿no? Bueno. este Pero... Natalie era como demasiado, pues te digo, era, era muy profesional, güey. Y era muy de que le gustaba mucho aprender, como saber cómo se hacía todo, ¿no? De, en cuanto a las uh -huh. películas, no nada más ella ir y poner su bello rostro y ya, ¿no? no. O sea, le gustaba como saber cómo se hacían las cosas. Y sí, por eso, pues la gente sí la tomaba en serio, ¿no? Después de su éxito como actriz infantil, continúa siendo la favorita del público al protagonizar en 1955 la clásica... Rebelde sin Causa, junto a James Dean. Eh, uh -huh. Por esta película recibe su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto y más tarde recibiría otras dos, ya más como una década después, por Esplendor en la Hierba en 1961 y Amores con un Extraño en 1963. Estas dos películas como que no son tan... Conocidas icónicas. en cuanto a, Sí, no son tan como mainstream, son más como. Pero sí son como muy alabadas por la crítica, son como de esas que sí nominaron mucho los Oscars y así, ¿no? Ok. Eh, Esplendor en la Hierba, de hecho, es, el, es considerado el punto más alto de su carrera como actriz, ya que recibió muchísimo reconocimiento por su actuación en esta película. Después de grabar Esplendor en la Hierba, Natalie, o bueno, en inglés era Splendor in the Grass, Natalie quería escoger un papel para ella. Porque bueno, hasta, este entonces, hasta, hasta este entonces, hasta este momento, todos los papeles que había interpretado eran siempre los se los escogían, ¿no? o sea, se los escogía la productora, ¿no? Uh -huh. eh, y el que ella escogiera un papel era algo súper inusual en aquellos tiempos. Ya sabes, la opinión de las mujeres no valía para pura verga y mucho menos en esa industria, ¿no? O sea, que aparte claro. es, la industria del cine entre muchas cosas es muy machista, ¿no? Ahorita ya un poco menos, o sea, va como que reduciendo el racismo y el machismo, pero pues todavía sigue ahí, ¿no? Pero en aquel entonces, puta, no, hombre, este, estaba muy cabrón.
1: Pues ahorita cuando salió el Me Too, o sea... Uh -huh. cuando y creo que por fin se empezó a hablar de eso. Y justamente
0: eh, muchas eh, salieron como a, a relucir comentarios sobre Natalie porque como a, por haber estado en la industria desde tan, en la industria desde tan, desde tan joven, eh, se decía que ella había sido como víctima de, de abusos y así, que incluso uh -huh. sí había sido víctima de una violación por parte, no sé si de un productor director o no, no me hagas mucho caso por parte de quién, porque la neta no, me, no recuerdo, no anota el nombre, pero sí fue víctima este, cuando estaba jovencita, tenía como 16, 17 años. Cuando estuvo en Rebelde Sin Causa, estaba, pues, tenía como 15 años, creo. Entonces, uh -huh. este o, o 16, 17, por ahí. Entonces, o sea, toda su vida vivió este, con todos esos pedos, ¿no? Pero te uh -huh. digo, o sea, aún así, o sea, ella era como muy aguerrida y era como de que se metía mucho en no solo en la actuación, sino también en lo que había detrás de, de, de cámaras. Entonces, te digo, ella era muy respetada y, o sea, sabía... Por ejemplo, en qué, no sé, en qué lugar tenían que estar las luces, la posición que tenía que estar la cámara, güey, ¿sabes? Había como cosas técnicas que no cualquiera sabía. Y ella, a su edad, súper sí. joven, ¿no? Entonces, este... Ah, de hecho, hay una foto, güey, que me encanta de ella, que está como sentada en... Eh... En la en, A la cabeza de... Está como... Hay una mesa redonda, ¿no? Y uh -huh. no, no es redonda, mentira, rectangular. Porque ella está a la cabeza de la mesa.
1: ¿si ¿Sí me explico? <risa> si las mesas redondas no tienen cabeza. Sí, ya sé, güey,
0: ya sé. Wey, ya sé. <risa> Cállate. <risa> ella está en el en este, la cabeza de la mesa y eh, toda en hay puros hombres sentados ahí. Y mm -hmm. todos esos hombres trabajan para ella, güey. O sea, todos, ah. está como su, su manager, su publicista, su etc, 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 Y todos trabajan para ella y ella está como que súper perra, así, ¿sabes? Así sentada. Empoderada. En jefaza, en la perra, la diva, la potra, así. Uh -huh. <risa> en fin, bueno. Natalie era muy respetada y entonces le permiten escoger el papel que ella quisiera interpretar. Y el que ella escoge es el de María en el musical Amor Sin Barreras o West Side Story. Clásico. Otra película que se convertiría en un clásico de todos los tiempos y no saben, igual están muy jóvenes, güey. <risa>
1: qué pedo. <¿Por> qué? <risa> bueno, es que de nuevo tampoco nos tocó a nosotras. No, tal pero no es que son clásicos. Papás. O
0: sea, bueno, igual y porque, sí, porque crecimos con papás viejitos, ¿no? Ajá. <risa> y que les, y a mi mamá, por ejemplo, también le gustaba mucho este, pues de las películas, o sea, ella es conoce mucho de las de James Dean y así, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues sí, tal vez. <risa> Tal vez es que nosotros que... somos almas viejas. Es bueno, <risa> pasando de la vida profesional de Natalie, ahora vamos a su vida personal y amorosa. Eh, ella siempre estuvo rodeada de hombres más grandes que ella. Obviamente, te digo, empezó muy joven. Y eso era lo que como que conocía y lo que le atraía. Siempre le gustaba estar con vatos más grandes. Eh, salió con varios hombres famosos, incluyendo al mismo James Dean. Casi siempre pues con sus coprotagonistas, ¿no? güey Salió con Elvis Presley. What the fuck? Mm. <ríe> Salió con Warren Beatty, Michael Caine, etcétera. Pero en 1961 se casa con el actor Robert Wagner, que hay una historia que ella... O sea, hay una entrevista que ella cuenta que eh, cuando lleva tenía como 10 años o no sé cuántos años tenía. Estaba súper chiquita, ¿no? Más o menos por el tiempo en el que hizo Milagro en la calle 34. Y que iba caminando uh -huh. por el foro de... <ríe> de filmación y que vio a Robert Wagner, que él era como unos... En ese tiempo creo que él tenía como 17, algo así. O sea, estaba adolescente, ¿no? Y que ella Ajá. lo vio y le dijo a su mamá, yo me voy a casar con él.
1: Así. Aww.
0: Y sí, se terminaron casando en 1961. Aunque... Eh, después de menos de un año se separaron, ya que estaban como que... Estaban como en momentos muy clave de su carrera. Este güey también se estaba haciendo súper famoso. Ese güey es un actor muy famoso. Su, su serie sí. más conocida es Heart to Heart, que es como que igual un clásico de aquellos tiempos del, de la televisión. Y, este... Pues se separan porque como que no pudieron equilibrar esa presión de como que el matrimonio y las carreras. ¿no? Y, así. y aparte estaban bien chamacos, güey. Entonces fue como que, pues, no funcionó en ese momento, ¿no? Pero en 1969, como ya varios añitos después, pues ya es como que ya Natalie ya es más madura, ya quería como que ya una vida este, pues es más estable, ¿no? Familiar. Uh -huh, exacto, entonces se casa con el productor Richard Gregson y tienen una hija a la que llamaron Natasha. Pero se divorcian poco después, en 1971, dos años después, porque Natalie encuentra a Gregson poniéndole el cuerno con su secretaria. Mm, o sea, güey, ¿cómo se atreve? Güey, ¿cómo se atreve? Aparte el vato, o sea, era un director ni si Digo, productor, ni siquiera tan reconocido Bueno, no sé qué películas haya producido en ese, en ese entonces uh -huh. Pero, güey, o sea Natalie Wood era una super actriz eh, y super, sí. su, o sea, güey, había salido con James Dean y con Elvis Presley, vete a la verga, o sea. <ríe> o sea, ¿por qué chingados no la respetó y no la trató como la diosa que era, güey? Neta, no entiendo, pinches
1: hombres, pero bueno. Güey, pues no, Jay-Z le puso el cuerno a Beyoncé. ¡Sí, güey! Que no de eso se trata todo su álbum, como vergas se atreve Jay-Z a engañar a Beyoncé. ¡Ugh!
0: Pues así, güey, así, como este pendejo de Gregson. Se atrevió. Se atrevió, güey, o sea, todavía que Natalie se fijó en él, güey, te digo, después de haber salido. Tenía
1: que dar gracias.
0: O sea, salió con tremendos culazos hollywoodenses, güey, y mm. tuvo una hija con él, pero bueno, ya. Eh, obviamente, <risa> ella, a diferencia de Beyoncé, en vez de a, escribir un álbum... <risa> se, sí, lo dejó. Se divorcia, güey, que es lo que Ay, hace la gente normal. No, no puedo juzgar a Beyoncé por su decisión. Pues es que nadie puede juzgar a Beyoncé, güey. No, es imposible. Punto. <risa> bueno, después del divorcio, Natalie se reencuentra con su ex esposo, Robert Wagner. Y pues ya habían pasado 10 años, ¿no? Eran personas muy diferentes a cuando se conocieron, pero ambos estaban solteros. Robert, justamente, no. también había estado casado, ya tenía hijos, pero este, pues, cuando se reencontraron, ya los dos estaban como justo, fue el momento justo, ¿no? Así, porque ya habían... Sí, parecía crecido. El destino. sí, porque aparte, o sea, ellos realmente nunca se dejaron de querer, porque si sí, era como que el primer amor y todo, y todo terminó por, oh. por pendejadas, güey, no terminó porque le pusiera el cuerno como Ajá. el pendejo de
1: Cragson, güey. ¿sabes? No fue por un problema serio, uh -huh. era
0: más como el timing. ¿no? Exactamente, y aquí en este caso, pues 10 años después, ya fue que los dos fue como, güey, ya vamos a hacer esto bien y todo, porque pues se amaban, güey. Su amor renació de las cenizas. Entonces, se vuelven a casar y tienen una hija llamada Courtney. Juntos, criaban a sus hijos y continuaron con sus carreras como actores, ¿no? Cada quien por su parte. Natalie haciendo eh, cine y este güey Robert Wagner haciendo televisión. Con hard, el programa. Eh, ajá, el programa de Heart to Heart. Hay un documental muy bueno que justamente acaba de salir este año. Se llama Not Natalie Wood, What Remains Behind. Este fue producido por su hija Natasha y hablan muchísimo de cómo era Natalie como persona, de sus logros como en su carrera y todo. Este, este está disponible en Amazon Prime Video con suscripción a HBO, por si lo quieren ver. Así lo vi yo. Pero supongo que también debe estar en HBO Go o así. O si no, pues piratón, ¿no? <ríe> y este... Okay. Bueno, te digo, habla... Este se, se enfocan más como que en la vida, en la carrera, ¿no? Y en cómo era Natalie con sus hijas y cómo era con sus amigos y todo, ¿no? Este... Okay. Aquí, me, la, entre las cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención que dice su hija Natasha es que Natalie no le tenía miedo al agua porque siempre estaba en la alberca y aparte Robert había comprado un yate al que le nombraron el Splendor en honor a la película de Natalie la película. Splendor in the Grass. Y a cada rato iban a la isla Catalina a pasear. Ya sabes, o sea, ricos en su yate. Ricos. <ríe> así de que cada fin de semana, ay, pues vámonos en el yate, no tengo nada que hacer. Vamos al yate. Y así, ¿no? Entonces, y sí, hay muchos, muchísimas fotos de Natalie en traje de baño, en, steps, en la alberca, en playas, ¿no? Y así. Ella, incluso en una entrevista, Natalie dijo en 1980 que, estaba, que le aterraba el agua y las aguas oscuras, las aguas de río, etcétera. Bueno, aparte del miedo que le infundió su mamá, ella tuvo un accidente de chiquita cuando estaba eh, grabando una película, no me acuerdo cuál, eh, hay una, eh, tenía que hacer una escena en un puente sobre un río. Este uh -huh. puente, el puente se rompe, pero, o sea, como que no, no pasó como tenía que pasar y ella, pues la cosa es que se lastima, o sea, el director siguió con la escena, ¿no? Y ella se lastima y se lastima la muñeca y, de hecho, se hizo como que una... Um, se le formó, no sé si una bola o qué cosa, no, como que nunca especifican bien qué le pasó, pero como que se le hinchó la muñeca, que se le veía muy diferente a la, a la de la otra mano, ¿no? Y entonces, o sea, ella usaba un brazalete todo el tiempo para ocultar este, que, güey, que, yo digo, qué pedo, o sea, obviamente eso es como súper de, de actrices de Hollywood, porque es como, güey, no puedes tener ni un defectito, ¿sabes? O sea sí ese, ese, yo me imagino que porque obviamente se le veía como medio o sea si un brazalete se lo podía tapar güey es porque pues ni siquiera debe estar chiquito tan, sí claro pero es como que güey no puedes tener ni un solo defecto y pues ella era muy como como consciente de ella misma o sea pues güey desde chiquita había sido así como estado en ese había medio estado frente a la cámara
1: exacto entonces pero pues yo siempre... creo que eso sobre todo era más en aquella época no como que claro, ahorita sí. Es como más. Sí, inclusivo. Ya ahorita Megan
0: Fox sale descalza.
1: Güey, <risa> pero aún así los pies de Megan Fox son bonitos. Entonces. Pero su
0: dedo está todo feo, güey. Pero, pues... pero no es el de la mano. No, es del pie, ¿no?
1: Es el de la mano. ¿Es de la mano? Es
0: de sus pulgares. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién tenía un... Alguien tenía un dedo del pie feo, güey? Bueno, X. Ya ahorita mm. ya es como de, güey, pues ya. O sea, yo creo que incluso... Ajá. Porque también los hombres, güey, no solo las mujeres, ¿no? O sea, güey, como Enrique Iglesias se quitó la verruga. Ay, ya sé. Es como de, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Tú eres perfecto cuando hay verruga, güey. ¿Por qué te la quitas? Mm
1: -hmm. <risa> Pero bueno. Claro, supongo que le molestaba mucho. Sí,
0: sí. No podía vivir con su verruga. <risa> <risa> este... Bueno, te digo, entonces tuvo este accidente y, y ella, pues, por eso... Y, pues, no sabía nadar, güey. Entonces, le tenía muchísimo miedo a las aguas oscuras. Y, aparte, pues, la mamá, obviamente, con lo que le dijo, así de que... Imagínate que tu mamá todo el tiempo te esté diciendo así de que... No, no vayas al agua porque la gitana me dijo que te ibas a morir ahí ahogada. O sea, güey. Uh -huh. Y Pero, te digo, las hijas dicen que según ellas no y no sé qué. Pero, pues, güey, una cosa es
1: la alberca... Y otra cosa es estar en mar abierto, Exacto, sí, es diferente. Es muy diferente. A mí también me da miedo el mar abierto, pero pues sí voy a la playa, claro, o en igual Veracruz yo, hay playa, igual yo, me gusta sí, la sí. alberca. Yo no sé nadar, güey.
0: Yo no sé nadar. Yo tampoco. Pero sí. Uh. Bueno, en noviembre de 1981, Natalie había estado trabajando con Christopher Walken en el film Brainstorm. Que si no conocen a Christopher Walken, ahora sí, este ya es más para acá. O sea, ya en. Sí, sí, ahí, ahí sí, sí, están sí, ahí sí ya son demasiado jóvenes, güey. O sea, yo siempre me acuerdo de Christopher Walken por el video de Fat Boys Slim, el de Weapon of Choice. Uh -huh. Yo creo que todos los de mi generación, los de nuestra generación, lo ubican por ese video. Güey, claro que sí, te lo voy a decir y te vas a acordar. Porque estuvo mucho tiempo en el número uno en los diez más pedidos de MTV, güey. Es el que sale en un video, en un hotel, y sale Christopher Walken bailando por todo el hotel y sale que está flotando y así. El de You can go with this, and you can go with that. Uh
1: -huh. You can go with this. P and pero you can no, go with that. yo no lo ubico por eso, lo ubico por... Clic. Hairspray. No, no. hairspray. <risa> Hace ah, el papá de Tracy Turnbland. Bueno, a mí es que a mí no me gusta Hairspray. Bueno, es que yo soy muy de musicales, uh -huh. entonces por eso lo ubico. Sí,
0: bueno, Pero si sí, no lo, ubican, lo, lo conozco. Si no lo ubican por Weapon of Choice, a mí eso es como que lo primero que se me viene a la mente, él bailando así en el hotel. Si no, es el científico loco de click, si no, el papá de Hairspray, si no, muchas otras cosas. Entonces, <risa> o sea, ya. Legendario. Sí, o sea, y él empezó su carrera en los 80, ¿no? Que es más o menos, te digo, cuando Natalie ya era una gran estrella y él como que empezaba, ¿no? Por ahí. Pero bueno, hacen esta película juntos y este año, en 1981, el fin de semana después de Acción de Gracias, Natalie y Robert invitan a Christopher Walken y a otros amigos, porque pues ellos casi siempre tenían como fiestas en las festividades, como de Acción de Gracias, Navidad y eso. Eh, era muy común que tuvieran fiestas en su casa. Invitaban a muchos famosos, ya sabes, o sea, fiestas... De gente rica y famosa, ¿no? Este, sí, de la highlight. Los filos de la High Slice. Entonces, uh -huh. invitan a sus amigos, pero pues todos... Nadie quiso ir porque el clima estaba de la verga, güey. Estaba lloviendo y todo, todo el mundo así como... Güey, ¿cómo vamos a ir con este clima tan feo, no? Pero pues ellos así uh -huh. de... Güey, no, sí está bien, como para ir al yate. Ya nos uh -huh. dijeron que sí, que no sé qué, vámonos, ¿no? Christopher Walken tampoco quería ir, pero pues lo, como que lo, lo convencieron, convencieron, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, acepta y se van los tres a la isla el 20, viernes 27 de noviembre junto con el capitán Dennis Davern, quien había sido el capitán del yate familiar por años, ¿no? Ya lo conocían muy bien. Entonces, en total se van ellos cuatro, o sea, Robert Wagner, Natalie Wood, Christopher Walken y el capitán Dennis Davern, ¿no? Uh -huh. Desde que se suben al yate en ese viernes, obviamente, los tres pues ya están cotorreando, bebiendo, fumando mota, contando billetes, no sé qué haga la gente rica en sus chates, güey no sé qué haga, güey, la neta no sé, pero bueno, en la noche de ese viernes, Natalie y Robert discuten, porque pues Robert estaba muy celoso de Christopher Walken porque, güey, ¿quién no? la neta, ahorita, mm. es como un, ahorita es como un señor cool, yo lo veo siempre lo he visto como un señor cool, es muy cool pero en ese, en ese entonces era un joven cool, Sí, y era atractivo. Y era, pues, sí, era guapo. A mí todavía se me hace como un viejito guapo, porque ya está viejito, ¿no? Pero se me hace un viejito muy guapo, güey. Uh -huh. Este... Y bueno, estaba muy celoso porque según, pues, Natalie Christopher habían estado como coqueteando y así, ¿no? Pero pues es que eran como co-stars. Yo siento que era más como su dinámica, ¿no? Tal vez. O bueno, quién química. sabe. Sí, exacto, tenía como química, tal vez. Bueno, total, discuten. Y, o sea, Natalie y Robert. Y el Capitán Dabrán termina llevando a Natalie a tierra firme en la lanchita del yate llamada Prince Valiant. Eh, entonces llegan a, a tierra firme, duermen en el hotel Pavilion Lodge. y O sea, este, el güey este, el Capitán, la quería mucho y era muy protector con ella, ¿no? Supuestamente. Entonces era como que ya te voy a llevar para que te vayas y así que estés más tranquila, ¿no? La mañana siguiente... El sábado 28 de noviembre, Natalie decide quedarse en el yate durante el fin de semana después de que Christopher Walken se lo pide, ¿no? Le dice así como que, güey, ya, no te enojes, ya, todo bien. yo supongo que Christopher uh -huh. igual y habló con Robert a lo mejor y le dijo así, güey, pues, cero iris, ¿no? No me quiero, no te quiero robar a la esposa. Güey, <risa> cálmate, estamos cotorrando. Estamos chupando tranquilos, güey. <risa> Sí, Ajá, y aparte no
1: imagínate el estar con ellos solos en medio del mar, así de...
0: ¡Qué incómodo! que creen que le
1: estás tirando el pedo y que se empiecen a pelear por tu culpa.
0: ¡Qué incómodo! ¡Qué horror. Uh -huh. Súper incómodo. Bueno, entonces Natalie se queda, ¿no? Ya dice, ok, está bien, como Christopher Walker me lo está pidiendo. <risa> me voy a quedar. Como el ser más cool del planeta me lo está pidiendo. <risa> y bueno, ambos ese día pues ya estaban ahí en el yate y todo. Salen del yate en la lanchita en la tarde para ir a empedarse al único bar que había ahí en la isla, ¿no? Eh, de, eh, ahí estando en el bar dicen que estaban tan pedos, y digo dicen que, o sea, la mesera, la gente, que los testigos, ¿no? Y así, estaban tan pedos que andaban tirando copas y toda la cosa. Ya saben, así bien mala copa, güey. Sí, eh, y ricos mala copas. Ricos mala copas, güey. <ríe> ahí Ajá. en el bar, pues ya se reúnen con Robert y con el capitán Davern. La mesera que los atendió esa noche dice que cuando se fueron del bar, Natalie ya andaba mal, ya se andaba tambaleando, ya andaba ando Bastante ebria. Ya ando chida, no me toquen. Así.
1: Bien, descárgame, puto.
0: <risa> <risa> descárgame, puto. Este, sí, bueno, entonces los cuatro se regresan en la lanchita alrededor de las 10 pm al Splendor. En algún punto de la medianoche, una pareja que dormía en su yate cerca de donde ellos estaban, porque aparte pues ya ves que es como que hay muchos, varios yates, ¿no? Por ahí, o sea, es como, como es una isla, o sea, como uh -huh. muy popular para la gente rica y sus yates, <risa> Este, había una pareja en su yate durmiendo y dicen, testifican que escucharon a una mujer gritando, ayúdame por favor, alguien ayúdeme pero que no lo reportaron porque había otro yate donde estaban teniendo una fiesta y pensaron que venía de ahí, ya que escucharon también la voz de un hombre diciendo en tono burlón, ok, cariño, te ayudaremos. Así como de uh -huh. ajá, sí, ¿no? Uh -huh. Después Robert Wagner declara que sí hubo una discusión, pero que fue entre él y Christopher Walken, que incluso llegó a romper una botella que tenían por ahí, el, o sea, que una botella que estaba por ahí, ¿no? La rompió y a, lo amenaza diciéndole así de que, que no se mantiene en su relación. O sea, estaba, estaba de muy mi mujer. celoso de Christopher Walken, güey. Yo no sé por qué accedió a invitarlo al pinche yate. Sí, ¿por qué carajos lo invitas, Yo güey? siento que ha de haber sido como... Para eso, güey, ¿no? Para que nadie lo viera. <risa> Para armarse la de pedo a Christopher Armaselos. Walken en medio de la nada. Obvio, güey, ¿a quién le va a gustar? O sea, porque siento que ya se le quería armar de pedo y dijo, güey, ¿dónde más se la voy a armar de pedo? Pues en el yate en medio de la nada, porque si se la armo de pedo aquí, todo el mundo me ¿Qué? va a ver mal por ser y por siempre seré el vato que se la armó de pedo a Christopher Walken. Pues, adivina qué. Aún así fuiste el vato. que Eso se robó, es pero Christopher Walken, güey. <risa> o sea, no se salvó, güey. Pero bueno. No. Y de hecho salió más embarrado. Sí, de hecho. Eh, también dice que Natalie estaba ahí mientras estaban peleando él y Christopher, ¿no? Bueno, Christopher obviamente no se estaba peleando. Es la persona más cool. Obviamente nada más era así, así como hermano, de, tranqui. Calmate, no hay paz, sí, sí, sí. <risa> dice que Natalie estaba ahí pero que ella no dijo nada, o sea, que se levantó y se fue a su camarote, ¿no? Y que se quedó, o sea, ellos se quedaron ahí como una hora más, este yo me imagino discutiendo, no sé, Robert siendo tóxico, qué sé yo, hasta que Robert fue a buscar a Natalie, según para darle un beso de buenas noches, yo me imagino como para hacer las paces, ya para así de ya, yo me voy a calmar, ya ya me hice amigo de Christopher Walken, este, pero se da cuenta que Natalie no estaba por ningún lado. A la 1.30 de la mañana, Robert y el capitán Davern le llaman a la guardia costera para reportar que Natalie había desaparecido. Ese día, al amanecer, el 29 de noviembre de 1981, alrededor de las 7 y media de la mañana, el cuerpo de Natalie Wood es encontrado por la guardia costera flotando boca abajo en el océano pacífico alrededor de 180 metros de Blue Cavern Point en la isla Catalina, o sea, de donde estaban uh -huh. el yate. Llevaba puesto un vestido de noche de franela, unos calcetines de lana azul, azules y una chamarra roja. El nombre en inglés es Red Down Jacket, pero es esas que les llaman pluma de ganso. No sé si sepas cuáles son. Las que son como chonchitas. Ándale, que son como que, como, como tipo, este, que tienen como llantitas, no sé, como, Ajá. como Michelin. Así sí, que te ves así como muy ponchadito. ¿no? Ándale, sí. Eh... La lanchita en la que se transportaban y en la que al parecer Natalie había dejado el yate fue encontrada en las rocas un poco más al sur de donde, ella, de donde su cuerpo había sido encontrado. El switch de encendido del, de la lanchita estaba apagado. La palanca estaba en neutral y los remos estaban atrancados, lo que implicaba que Natalie no había encendido la lancha. Los encargados de su autopsia reportan que tenía un nivel de alcohol en, en la sangre de por lo menos punto .14, o sea, el equivalente a siete u ocho copas de vino. También tenía moretones superficiales en sus brazos y piernas y un pequeño corte en la mejilla, los cuales los forenses determinaron que se debían a los golpes que había sufrido al querer subirse a la lanchita. La policía dictaminó su muerte en aquel entonces como un ahogamiento accidental. Lo que pudo haber pasado, según Robert, es que a Natalie... Todo el tiempo, o sea, siempre le había molestado mucho el sonido que hacía la lanchita al golpear con el yate, porque, o sea, estaba como que la tenían atrancada justo al lado de donde ella dormía. Entonces, uh -huh. si no la atrancaban bien, le estaba ahí pegándole toda la noche, ¿no? Entonces, o a sea, ella sí, le es molestaba mucho. Sí, esos ruidos mucho.
1: molestos, ¿no? Uh -huh. Como cuando traes un popote y se escucha tac, 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 ah, una pluma sí, en sí, el sí. coche. Sí, 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 es horrible. Sí,
0: justo. Y aparte, pues, pues, con la marea y todo eso, yo me imagino el movimiento, ¿no? Está así como que tac, tac. Tac, uh -huh. tac, tac. Entonces, bueno, dicen que como estaban peleados y borrachos, eh, pues Natalie no le pide su ayuda para amarrar la lancha bien, ¿no? O sea, esto siempre se supone que lo hacía Robert, eso de ir y amarrar la lanchita, ¿no? Entonces, pues Natalie va sola a intentar hacer algo al respecto, pero como estaba muy borracha, se resbala, cae al agua y como no sabía nadar, termina ahogándose. Esto lo respaldó Thomas Noguchi, quien era el médico forense a cargo de la investigación. Noguchi tenía la hipótesis de que, más que nada, por la chamarra que traía Natalie, eh, se había llenado de agua y se había inflado mucho y se la había hecho como muy pesada. Y, mm. pues, la había hecho muy difícil que ella pudiera como moverse, flotar, lo que sea. Y, pues, estando tan borracha, no, o sea, no se le ocurrió quitársela. O sea, no se le ocurrió como de que esto es lo que me está causando que me esté... Pues ahogando, ¿no? Que no pueda yo moverme casi, ¿no? A lo mejor. Y pues de por sí, o sea, no podía nadar. Esta versión es la que fue aceptada por la policía. Sin embargo, el caso se reabrió en el 2011 y en el 2012 la policía de Los Ángeles nombra a Robert Wagner como una persona de interés que no es lo mismo que sospechoso persona de interés ya sabemos que es una persona que puede eh, dar más datos a la policía que pues, es, pues obviamente es persona de interés porque es una persona que se encontraba en el lugar de los uh -huh. hechos no y que pues es su era su pareja en ese entonces etcétera ¿no? sí. eh, cambian la causa de muerte de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores no determinados. El nuevo reporte se cuestiona sobre la naturaleza de los moretones en el cuerpo de Natalie, siendo una opción que hayan sido ocasionados antes de que se cayera el agua. El capitán Davern cambió su versión, o sea, porque obviamente dio testimonio, ¿no? Pero cambió uh -huh. su versión un chingo de veces. O sea, al principio dijo una cosa, luego dijo otra y Aparte, hablaba primero con la prensa antes de ir con la policía, güey. Por lo que obviamente su testimonio se vuelve súper poco confiable. Pero al final lo que dijo es que él siempre ha pensado que algo turbio pasó esa noche, ya que Natalie jamás hubiera intentado ir a tierra firme sola y que si en realidad hubiera querido irse, le hubiera pedido a él que la llevara, como lo hizo pues, la noche anterior. La primera ¿no? vez, Justo, sí. Así. Lana Wood, la hermana de Natalie, se ha dedicado a aparecer, que es la que era Svetlana. Le cambiaron ah, el nombre a Lana porque también fue actriz y todo. Obviamente no tan exitosa como Natalie, pero sí se volvió actriz y la cambiaron a Lana Wood. Eh, se ha dedicado a aparecer en varios programas como tipo Doctor Phil y así, porque ella cree, o sea, neta Robert está segura que la muerte de su hermana no fue un accidente. Eh, uh -huh. Entre otras cosas, dice que como Natalie no sabía nadar y además le daba muchísimo miedo el agua, que ella jamás se hubiera acercado a otro bote o al, al borde del yate tan solo... Ella solita, y mucho menos en pijama y con calcetines. O sea, dice que eso se le hace como imposible que ella hubiese hecho eso por voluntad propia. Pero... Ok. Pues una, estaba borracha. Güey, cuando estamos... Vino. Sí, güey. Cuando estás borracho, güey, haces muchas cosas pendejas, güey. Sí, tu juicio no cosas está bien. Cosas que no te atreverías a hacer estando sobrio. Nunca. <ríe> y yo siento que es muy plausible eso de que ella a lo mejor haya dicho, güey, pues me pongo aquí... Y rápido lo hago Si Robert siempre lo hace Yo lo puedo hacer, ¿no? Y aparte estando enojada con él Obviamente Exacto No le
1: iba a ir a pedir ayuda, güey Estando peleada con él Y más porque sabía que estaba En ese momento Él estaba discutiendo con Con Christopher, ¿no? Uh -huh. Sí
0: Sí, de hecho Y entonces es muy probable Que por eso Entre los gritos en que igual Y a lo mejor tenía música O qué sé yo Porque nadie escuchó Los gritos de Natalie Si es que pidió ayuda o sea, porque uh -huh. igual y no pidió ayuda, o a lo mejor sí, que tal que sí gritó, pero, o sea, ni el capitán, ni Robert, ni Christopher, ninguno de los tres escuchó nada, entonces es como de güey. Pues lo que sí, Robert Wagner siempre se ha mantenido igual con el mismo testimonio de que él, o sea, dice que él se da como que vuelta de miles de veces de lo que pudo haber pasado esa noche y que él sigue pensando que pues fue, pues, fue eso. O sea, obviamente fue un accidente, ¿no? Christopher Walken no ha como que declarado casi nada. El que más ha mantenido como en la prensa este, digo, el capitán, el Davern, el que más uh -huh. está así como diciendo que aquí hay algo, que aquí hay algo mal, que no sé qué. Christopher Walken dice... Eh, dio su testimonio a la policía, obviamente, cooperó y todo y así. Él en la prensa casi no ha dicho nada, o sea, ninguna entrevista así de que diga. Hay una que encontré que me lo menciona, pero es más como de que menciona de que... Porque le hacen la pregunta de que si, si él, al haber estado como medio involucrado como, o sea, o tan cercano con la muerte de alguien, bla, 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 que si sí le hace cuestionar él, él, pues la vida y todo eso, ¿no? Y él dice que sí, Ajá. que pues obviamente, pues es algo muy fuerte y bla, 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 ¿no? Pero nunca dice nada así de de ese tipo, o sea, de como de que entrando más en detalles, no. O sea, lo único que dice es que que lo que pasó es lo que ya dijeron, o sea, de que fue un accidente y que no hay como que nada más nada más que decir y que este que o sea que la gente que piensa que no fue un accidente nunca va a estar satisfecha porque pues nunca van a encontrar otro o sea nunca van a llegar a otra conclusión porque realmente fue un accidente no y pues de ahí no los van a sacar Ajá. para el 2013 el vocero del departamento de policía de Los Ángeles Steve Whitmore eh, no Steve Whitmore dictamina el caso como abierto y en curso ya que uh -huh. nada definitivo lo ha cerrado, sin embargo, dejó en claro que Robert Wagner no es sospechoso. Mm.
1: Y eso es todo por La misteriosa muerte de Natalie Wood. Oye, pero yo había... Es que no sé si estoy confundiendo las historias, pero yo había, creo, escuchado que el capitán... Eh, le había hablado a la hermana de, de Natalie para decirle que algo más había pasado. Es que ha dicho un chingo de cosas,
0: güey. pero es que no quiero como entrar en esos detalles porque el vato o sea, es que es un he said, she said te digo, o sea, es como uh -huh. que Robert Wagner si quieren ver como, el, el documental que les digo de HBO es totalmente como que para defender, parcial? no, totalmente para defender a Robert Wagner, es como para limpiar su imagen total, porque la uh -huh. gran mayoría de la gente cree que si, si alguien le hizo algo fue él y que, uh -huh. pues, porque habían estado discutiendo y tal, porque igual, de hecho, o sea, la hermana de Natalie, Lana, es la que más ha estado como diciendo ese tipo de comentarios junto con el capitán, pero el capitán, te digo, lo que más me llamó a mí fue eso que dijo, de que él sentía que había habido algo turbio y bla, 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 pero pues no ha dado como más mayor detalle, ¿no? O sea, es como que, y pues, güey, si él estuvo ahí y no puede dar más detalles, como que, güey fuera de tu instinto que otra cosa, güey, puedes decir. Tú estuviste ahí, ¿sabes? este sí. Y... Pero Lana sí es la que dice, güey, yo sé que Robert... O sea, yo no tengo en duda que se amaban y que... Toda la cosa. Pero su... Argumento es que pueden pasar muchas cosas estando pedos y... Sí, de giro y the enojados. Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Y pues, también tendría, sen tendría sentido y que a lo mejor haya sido un accidente pero de otro tipo, ¿no? O sea, que igual y... ...la haya empujado sin querer... ...o que se haya ella resbalado sin querer... ...por estar peleando con Robert, qué sé yo... ...pero pues no, no creo... ...porque si hubiesen estado pelea peleando... ...pues, o sea, Christopher Walken estuvo ahí con ellos todo el tiempo... ...y se ve que, o sea, porque obviamente... ...él estaba ahí para cotorrear con ellos... ...y pues, de hecho, o sea, todo el tiempo estuvo... Pues, ...si se estaba peleando con el pinche Robert... <ríe> ...entonces es como de... Wey. ...pero sí, en muchas... ...en algunas partes... Dicen que coincide más el testimonio de Christopher Walken con el de... El capitán del barco que con el de Robert. Pero en esencia es lo mismo. O sea, no hay como que datos... O sea, si hubiera un dato así como que dijeras... güey, O sea, de que se hubiera encontrado, no sé... este, El ADN de Robert en tal parte del barco que sugiriera que él estuvo ahí también. O sea, no sé, ¿sabes? Uh -huh. No hay como tanto... Y aparte, pues sí... No hay pruebas. Sí, porque de hecho, el, el, la persona que, que dijo... Eh, el doctor que dictaminó la segunda eh, causa de muerte, que fue, ajá, que fue el ahogamiento y otros factores no determinados. Este, él dice que pues, lo mismo, o sea, es que no hay evidencia suficiente como para investigar más allá, pero pues sí hay que cuestionarse de que los, este, los moretones pudieron haber sido ocasionados antes de este, antes de que ella se cayera al agua, porque pues como no había, su, su pedo decía era que no había trauma en la cabeza uh -huh. y que por eso, este, pues, era como que muy difícil que se hubiera pegado con el bote y todo eso en todas partes menos en la cabeza y que sí, pero pues claro. quién sabe güey pues quién sabe no sabemos las circunstancias
1: güey sí, sí, solo podemos hacer teorías pero mi teoría es que sí Robert tuvo algo que ver esa es mi teoría pero qué tuvo que ver, o sea, qué crees que hizo que la empujó que la golpeó y la empujó sí eh, bueno, esa es mi teoría <risa> No tiene que ser cierta.
0: Que la... No tengo empujo, pruebas. La golpeó y la empujó. Y ya. He dicho.
1: No tengo Ponto pruebas. Punto no se tengo cierra pruebas, el caso. Pero tampoco tengo dudas. Exacto. ¿Tú no crees que la haya tenido algo que ver?
0: Síganme para más teorías. No sé, güey, porque... Yo, yo me mantengo así como que... Mmm, porque la neta si ves... O sea, es que él se mantuvo en... O sea, cooperó muchísimo con la policía. En el documental este... Yo sé que es como que totalmente para absolverlo de toda culpa, pero sí le creo, güey, ¿sabes? O sea, tú es como lo que decíamos en el episodio pasado con Burke, el hermano de John Bennett. No le, mm. a él no le crees, güey. O sea, los ves, no sé, como uno es Pero tienes que tener tan en buena cuenta que Robert es actor. Mm, bueno, eso sí. Pero no es tan, tan buen actor. <risa> o sea, es como que no es tan, Pero tan, pues tan, es actor, tan, no tan sé. Tan buen actor. Pero bueno, lo que sí es que la neta, Natalie Wood, es, ella sí era muy, muy, muy buena actriz. Si no han visto sus películas, les recomiendo este pues es, las tres clásicas, que son Rebelde sin Causa, Amor sin Barreras y este Esplendor en la Hierba. Milagro en la Calle. ¿Eh? Ah, ah, bueno, Milagro, mil, mil, cuatro. Milagro en la Calle 34, eh, Rebelde sin Causa, Amor sin Barreras y Esplendor en la Hierba. Esas son actuaciones buenísimas de ella. También hay una que se llama Gypsy que no es muy conocida, pero yo la encuentro muy icónica por una escena que tiene ella con su mamá. No sé si la ubiques Ajá. tú, que sale así como que con, con plumas y así de que ella es como una showgirl. Y este algo iba a decir y ya se me fue el pedo Ah, sí, que yo por mi parte, de, en cuanto a mis sospechas con Robert, sí es de que yo creo que a lo mejor sí pudo él de alguna manera haber provocado que se cayera, no necesariamente empujándola, tal vez estaban peleando y ella como estaba muy borracha, se resbaló solita y él no le hizo caso de ir a... Como que pensó que a lo mejor Ayudarla. estaba... A, a, igual y pensó que estaba haciendo un pancho, pero de empujarla, mm. empujarla, empujarla, empujarla no creo, no creo. Pero sí, pen, yo creo que igual y pensó como que no se iba a ahogar o algo así. si sí es que él fue como que él tuvo en parte una responsabilidad, pero en, al fin de cuentas fue accidente. Sí, chanfle. Sí, pero bueno, que te, te digo que en, en la, en el documental sale él y sale llorando, y sale como contando ese, ese, esa noche, lo que pasó, uh -huh. todo así, paso a paso sale todo él diciendo, y y diciendo eso que te decía yo hace rato, que él ha repasado esa noche miles y miles de veces en su cabeza porque pues él amaba a Natalie y decía que pues él se siente en parte culpable porque él cree que no hizo lo suficiente, que igual y él pudo haberse dado cuenta de que ella se estaba ahogando antes y pudo haberla salvado, entonces que sí se siente como en parte culpable y así. Pero pues la verdad es que es uno de esos casos que nunca vamos a saber real, real, realmente qué pasó, haya sido que él fue responsable de que Natalie se cayera al agua o no. Nunca sabremos realmente qué fue lo que la llevó a terminar así. Porque te digo, sí. o sea, si se supone que tenía mucho miedo al agua y todo eso, igual también veo como sospechoso de que se haya acercado. Aunque pues estaba peda, entonces también eso es como mucho... Ese es el gran factor. Siento uh -huh, yo que alcohol. ese es el gran, gran, gran factor que ha determinado que fue un accidente. Es como que, güey, es muy común que te tropieces borracho, que te caigas borracho. Entonces... Ese es el gran factor que hice, fue un accidente. Porque si no hubiera estado peda, es como de, güey, ¿cómo se va a caer? O sea, ¿cómo va a ir ahí voluntariamente? ¿Cómo, sabes? Entonces, uh -huh. pero pues eso es lo que lo que más... Pues sí.
1: sí. <risa> bueno, <risa> y yo sí, lo que más.
0: Lo que, eso es lo que más.
1: <risa> fin. fin. Se cierra el acto.
0: Bueno, la información la saqué del documental que ya les dije, de HBO, Natalie Wood, Remains Behind. El, la manera en la que redacté como que los ultima, las últimas partes, que fue lo de la... A partir de cuando se están en el yate Como eso no, eso no se encuentra escrito En ningún lado, güey, por más que busqué, Así como que para traducir directamente No hay, no existe uh -huh. Entonces este, todo lo de como que La cronología de los hechos la saqué De un video que se llama The Strange Drowning of Natalie Wood Porque vi varios videos, pero este fue como que El que más me gustó cómo no la, lo narraban es de BuzzFeed Unsolved, obviamente le metí de mi cosecha, no crean que real estoy diciendo literal lo que dijeron esos vatos <risa> pero oye, está pero chido. buenísimo
1: BuzzFeed Unsolved, me encanta verdad, sí, está muy chido, me encanta, me
0: encanta los güeyes me caen muy bien y bueno, aparte, en el 2018 salió un podcast de 12 partes donde su hermana Lana Wood habla wow. de la vida de Natalie y discute como que todo el accidente y dice como que su parte de la historia, por si lo quieren escuchar me imagino que está en Spotify, no sé, búsquenlo por ahí porque ni siquiera sé cómo se llama, solo sé que existe un podcast de 12 partes de Lana Wood. Ah,
1: <risa> pero... Bueno, les podemos dejar el nombre en Instagram, ¿no? En, en las fotos que vamos a subir, les podemos dejar ahí el nombre del podcast. Sí, hay uno en Spotify que
0: ese sí, este, no sé cuántas partes tenga, pero ese se llama Fatal Voyage de Mysterious Death of Natalie Wood, este, que es como viaje fatal. Pero sí, eso es todo por la misteriosa muerte de Natalie Wood. ¿Qué piensan, amigos, ustedes, qué creen accidente mm -hmm. total o... Robert Wagner tuvo algo que ver, díganme díganos
1: en los comentarios queremos saberlo todo están de acuerdo con mi teoría basada en pruebas 100% duras y científicas no tiene pruebas
0: pero tampoco tiene dudas
1: pues gran trabajo, lo hiciste muy bien gracias ok, bueno para el caso de esta semana no sé, no sé si tú tuviste dificultades ahorita para seleccionar un caso pero yo esta semana estaba así, no sabía cuál hacer porque sentía que después del de Gypsy, que estuvo tan detallado, y en tu caso el de John beney que fueron casos tan detallados, tan así wow está así, güey, es que no, no encuentro uno que sea lo suficientemente bueno para seguir después del de Gypsy. Este, <risa> <risa> entonces no puedo, de vivir, ver... <risa> no puedo vivir
0: con mis propias expectativas. <risa>
1: Exacto, es muy difícil ser yo. Citando a la legendaria. Sí me, acuerdo, sí, me
0: acuerdo que me dijiste, este, desde la semana pasada, güey, que no te acuerdas que, que hasta te dije, güey, me
1: recomendaste Discovery ID, ¿no? Te
0: recomendó no, no, True Crime Daily.
1: True Crime Daily no, y
0: Real Stories. Te dije, "Güey, de Real Stories, ahí vienen los títulos y ya por eso agarras uno y ya."
1: Tras. Uh -huh. Ya te resolví. Bueno, pues estuve estuve viendo muchos videos en YouTube o sea, leí muchos blogs, no encontraba yo un caso, güey, no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba, hasta que di con el que les voy a contar ahorita, que la verdad no sé si sea tan guau, pero yo lo consideré muy así, este, y resulta que para empezar este caso yo ya lo había escuchado hace años, porque es el episodio 24 en My Favorite Murder X. El punto es que les voy a contar sobre la historia del asesinato de Kitty Genovese, este, que de hecho vino a cambiar muchas cosas después de su muerte, eh, Psicología, cosas varias, ¿no? Que ya hablaremos cuando llegue a esa parte uh -huh. Pero bueno eh, Catherine Susan, a la que llamaban Kitty Su nombre en realidad era Catherine Susan Le voy a decir Kitty, porque no me gusta decir Kitty Entonces voy a decir Kitty Bueno, a Kitty eh, le decían así Pero en realidad se llamaba Catherine Susan Genovese ella nació el 7 de julio de 1935 en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Era la mayor de cinco hermanos de padres italiano-americanos de religión católica. Y cuando era adolescente asistió a una secundaria que era solo para niñas. Eh, se graduó en 1953 y en su anuario la votaron como Class Cut-Up, que es como si fuera el payaso de la... O sea, no el payaso de la clase, pero como la bromista, la chistosa, uh -huh. la que siempre está como queriéndose reír a todos, ¿no? Uh -huh. Este, sus compañeras de clase la describen como una persona muy vibrante muy alegre, muy feliz decían que era esa amiga con la que o sea, si estabas con ella no podías pasarla mal, no uh -huh. no había forma de que tuvieras un mal día cuando estabas con ella la Sara siempre... Mariana
0: de tu grupo
1: ándale, <ríe> así tal cual güey, <ríe> tal cual <ríe> en 1954 después de que su madre presenció un asesinato su familia se muda a New Canaan, Connecticut pero ella se queda viviendo en Brooklyn, se queda viviendo con sus abuelos. Ya tenía 18 años y había conocido a un hombre que se llamaba Rocco y se iban a casar. Entonces queda viviendo con sus abuelos un rato en lo que es la boda y bla, bla, bla. Se casan, eh, pero el matrimonio no dura ni dos años. Eh, y se anuló casi a finales de ese mismo año, en 1954. Aparte, según eh, se, con, digo, se anuló el matrimonio porque nunca, nunca lo pudieron consumar a... A Kiri le dolía mucho, eh, no no podían tener relaciones sexuales porque mm. le dolía mucho y eh, vi que según fue a ver a, a visitar varios médicos para ver si había algo mal con ella mm -hmm. este, y le dijeron que la podían operar, pero a la mera hora no quiso. Eh, Eso es lo que vi, pero también vi que en realidad Kiri era lesbiana eh, y sí, era lesbiana, más adelante tiene novias. Entonces no sé si realmente era de que le dolía o no quería tener relaciones con él porque pues no le atraía... ¿Quién sabe? El punto es que se separan y se anula el matrimonio. Y se muda a un departamento en Brooklyn. Y a finales de los años 50 comienza a trabajar como bartender. En agosto de 1961, sí, era como, no sé, me cae muy bien Kiri. Sobre todo, hay una foto de ella que está sobre, en, en, la, en el cofre de un coche. Y está de, de jeans, güey, de pantalones. No eran jeans, pero eran pantalones. Y en esas épocas sí, donde las mujeres no exacto. usaban
0: pantalones.
1: Exacto, güey, Eso es de
0: wow Este episodio es
1: de mujeres revolucionarias en su época Sí, empoderadas Mujeres empoderadas eh, En agosto de 1961 eh, la, la arrestaron, güey La arrestaron porque era corredora de apuestas ¿Ves que trabajaba baras. en el bar? Sí, güey, trabajaba la en el bar Me cae, me cae muy bien La, la arrestan junto con una amiga que se llamaba Dee Warnieri eh, te digo, era corredora de apuestas de los clientes del bar, porque como que estos clientes suyos estaban como muy enclavados con las carreras de caballos. Entonces apostaban con de qué va a ganar tal caballo, bla, bla, bla. Entonces las arrestan, pero eh, salen bajo fianza, eh, una fianza de 50 dólares. Pero esto le costó su trabajo a Kiri, o sea, después de esto la despidieron. Y de hecho, si buscas su nombre, Kiri Genovese, eh, la primera foto que te sale es su mugshot. Uh -huh. eh, claro, está cortada No se ve el número ni nada Pero es su, su carita de cuando la arrestaron uh -huh. eh, Encontró otro trabajo En otro bar Que se llama F's Eleventh Hour Que estaba ubicado En la en la avenida Jamaica Y la calle 193 en Queens Y ahí era bartender también Pero también era gerente Porque la dueña del bar eh, se, asautaba, se ausentaba mucho Y la dejaba a ella a cargo Entonces... Eh, pues ella tenía un buen salario, ¿no? Porque como que era gerente y aparte era, la, era como la mera mera cuando no estaba la jefa y para este punto sus papás y su familia en general la presionaban mucho, le decían que necesitaba encontrar un buen hombre que la fuera a mantener y la cuidar y la protegiera y etc. Y ella les decía que no necesitaba ser mantenida por ningún hombre porque ganaba más dinero que todos los hombres que conocía. ¡A huevo! O sea, sí, Soy una mujer tubo, fuerte tubo... e independiente y no necesito de ningún hombre. Sí, ¿sabes a qué me recordó? A, a la entrevista de Cher donde dice mom, I'm a rich man. Uh -huh. Eso, o sea, ella. Este
0: episodio es el, ep el empoderamiento femenino, güey.
1: Sí, ¿verdad? <risas>
0: Yo voy a terminar de aquí súper motivada y empoderada.
1: ¿Y qué vas a hacer después de esto?
0: Jugar videojuegos. Pero empoderada, empoderada.
1: <risa> uh <-huh. risa> eh, pues sí, este te digo, gasta, gastaba, ganaba bastante bien y entonces comenzó a ahorrar de parte de su salario para poder cumplir su sueño, que era abrir un restaurante de comida italiana con su familia. Eh, en marzo de 1963, Kiri conoce a Marianne Cielonka, perdón, en un bar de lesbianas. Aquí viene un como paréntesis grande, no tiene nada que ver realmente con el caso en sí, con su asesinato, pero esto es algo que cuenta Marianne en un libro, eh, que es como, como era... ...tener una relación lesbiana en aquella época, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, ahorita es 2020... ...y en 2020, pues, ya... ...somos como muy, más inclusivos y más... ...aceptamos más a las pero personas hasta pero eso en aquella falta, época...
0: ...falta muchísimo todavía... O sea, sí, ...entonces, sí, imagínate sí. en aquel entonces... ...o sea, no hombre, no, era imposible... ...sí, sí,
1: ahorita hay homofobia... ...en aquella no, época eh, no, en aquel momento mucho un ...crimen... Uh -huh, ...a eso voy precisamente... Este, ...habían bares, que eran bares de lesbianas... ...y bares de hombres gays... Y no estaban prohibidos, ¿no? O sea, como que podían ir a congregarse, pero si la policía llegaba y los encontraba. O sea, podían estar ahí todos uh -huh, juntos, pero uh -huh. si los encontraba tomados de la mano, bailando juntos, o besándose, o incluso, los arrestaban. Ya
0: ves lo que pasó, o sea, lo que dicen mucho en. cada vez que se menciona este el Stonewall Riot y todo Stonewall, eso. Ajá. Este, ya ves que dicen que tenían que llevar, los hombres tenían que llevar tres prendas de su género. Ajá. Y los hom tanto hombres, tanto hombres como mujeres, cinco, güey, eran, ¿no? Porque tres se me hace muy
1: poquito. Según yo eran cinco prendas de acuerdo a su género. Sí, y eso fue más adelante. Entonces, uh -huh. imagínate en los sesentas. Uh -huh. Este, entonces, si te digo, no, no se les prohibía congregarse, pero si llegaba la policía y las encontraba juntas, eh, las podían arrestar. Eh, y en este bar en particular, lo que tenían eran unas luces en el techo y las luces prendían de tres colores en verde, blanco o rojo como la bandera de México entonces cuando las luces estaban o verde o blanco significaba que todo estaba bien podían estar las chavas ahí todas en su rollo pero cuando las luces se ponían rojas significaba que venía la policía entonces todas las mujeres se separaban sí, porque siempre por suerte tenían a alguien que siempre les decía oye, van a, va a caerles la redada tengan cuidado A ah, bueno. huevo. ajá y otra cosa que me llama la atención police, es que... ya que estamos por ahí
0: <risa> Ya que estamos por ahí Fuck the police all, sí, all Ya bastards. sé, güey
1: Otra cosa Es que eh, en, en Algo que cuenta Marían Es que en aquel entonces ¿Ves que está Como el estereotipo De que en una relación De lesbianas Tiene que haber El hombre y la mujer uh -huh. ¿No? ¿Quién es el hombre De sí, la relación? es una pendejada Ajá pero en aquel entonces, ellas como que jugaban con esa idea de que tenía que haber un hombre o alguien o una más masculina que la uh -huh. otra, ¿no? Entonces, muchas de las lesbianas se vestían como hombres, se ponían pantalones, se metían relleno en la ropa interior, uh -huh. en la parte del tiro para que pareciera que tenían como un pene, uh -huh. se vendaban las boobies, se recogían el cabello, se ponían sombreros, bla, bla. Y entonces iban como si fueran pareja de hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando llegaba la policía al bar las veía así vestidas y les decían ah, obviamente los policías que llegaban güey eran los más pinches homofóbicos del mundo obvio o sea, obviamente mandaban a sí, los sí güey mandaba policías. era
0: como que la división de los policías homofóbicos van a los barrios güey así exacto
1: entonces llegaban con estas chavas y les decían ah, pues muy hombrecito a ver qué tienes ahí abajo y les metían la mano güey Ay, les metían la mano puto por el asco, pantalón güey me cagan y sabes qué no se lo hacían solo a las que iban vestidas como de hombre... Sino también a las que claramente iban vestidas como mujer... También las empezaban a toquetear... Así de, ay, pues muy hombrecito, muy lesbiana... A ver qué tienes ahí abajo... Qué pues. asco,
0: güey, pinches pendejos... Ay, los odio, güey... Sí. De hecho, o sea aparte, ahorita que está todo el pedo... Ya todos saben lo que... Ya todos por fin empiezan a odiar a la policía... Pero yo creo que las a las personas que nos gusta mucho el true crime y todo eso... Ya odiamos a la policía desde hace un chingo... Porque es como de güey la manera... Obviamente... Muchos de los casos, o sea, son de los que no están resueltos o que no, que hubo muchísimas injusticias, son por incompetencias de los policías y muchísimos casos, o sea, ya nosotros sabemos muy bien la clase de basuras que son como personas, güey, y lo poco preparados que están la mayoría. Son muy pocos los que tienen ese realmente ese gusto por lo que hacen y que les apasiona y todo, entonces, güey, la gran mayoría son unos hijos de su puta madre que nada más están para chingar
1: a la gente. Pero sabes también que creo que a veces... Debe haber policías que entran, como dices, porque les gusta, ¿no? Porque dicen, güey, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a ser un buen policía, pero entran, güey, y ven que el sistema es tan corrupto y que les pagan una mierda que obviamente, pues, empiezan a odiar su trabajo y dicen, ¿por qué chingados voy a hacer bien yo mi trabajo si el resto de mis compañeros son unos pendejos que lo están uh -huh, haciendo todo mal? Uh -huh. Entonces yo creo que... Porque sí, supongo que hay gente que entra por gusto y porque dicen, güey, yo voy a cambiar el mundo. Y luego pero, están
0: los, pol pues, los policías ¿cómo? tipo Paul Holtz, güey.
1: <risa> ah,
0: chulo. Que son unos Divino. dioses del Olimpo, güey. Y lo queremos mucho. Bueno, pero él
1: creció a ser este investigador. ¿no? Bueno, sí, o es investigador. Así. Bueno, no, es lo mismo los, no
0: son lo mismo los detectives que los policías, güey. Sí.
1: Entonces eh, hacían estas redadas, obviamente con los policías más culeros y homofóbicos que existían. Y, pues, en general, para poder vivir tu vida, si eras lesbiana o gay, tenías que ser muy cuidadoso y muy pinches discreto, ¿no? O sea, porque te podían meter a la cárcel. Uh -huh. eh, conoció a Marianne el 13 de marzo de 1963. Kitty fue la que dio el primer paso. Vio a Marianne en la barra y se le acercó a preguntarle... Te conozco de alguna parte. <risa> y entonces ahí empezaron a platicar y se gustaron. Y pues el resto es historia. Encontraron un depa y se fueron a vivir juntas en Kew Gardens en la calle Austin, que es donde más adelante Kitty es asesinada. Y aunque vivían juntas, toda su familia pensaba que eran roomies, mejores amigas. Nadie sabía que eran novias. Como en American Horror Story en Asylum, Lana, Sarah uh -huh, Paulson, uh -huh. que tenía a su novia y vivían juntas, todos pensaban que eran mejores amigas. Sí, sí, sí. En esos tiempos, Entonces, así,
0: bueno. o sea, era como súper común eso de que. Y de hecho, yo siento. Eh, o sea, bueno, lo que cuentan las lesbianas de esa época es que para ellas, o sea, ellas estaban como conscientes de ese como privilegio de esa suerte, entre comillas, porque de poder vivir era mucho más difícil amigas. de poder vivir juntas, porque era mucho más difícil que la gente se cuestionara de dos mujeres viviendo juntas a dos hombres viviendo juntos. O sea, sí, si dos hombres vivían juntos y era como de que, güey, qué pedo, o sea, porque viven juntos, no mames, no es, no es posible uh -huh. que sean mejores amigos, o sea, no, no pasa eso, ¿no? Y con las mujeres, si sí. sí, ellas sí tenían como que más, eh, pues más chance de que no las cacharan, porque decían, ah, pues normal, dos
1: mejores amigas juntas, sí. ¿no? Y más porque para las mujeres está el término quedada, solterona. Uh -huh. Ay, güey, es que son las solteronas. Y para el hombre nunca ha habido uno así de, ay, es un solterón. Uh -huh. no, o sea, ningún hombre es así, uh -huh. supongo, ¿no? Sí, y si, eh... y si están solteros, viven solos. Exacto, para poder llevar chicas. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, se van a vivir juntas. Nadie, nadie sospechaba que eran nada más que amigas. Eh, el departamento en el que vivían estaba... Sobre una, unos locales comerciales, uh -huh. abajo había una licorería, una li librería, lavandería, un bar. Eso es como muy común en Nueva York, ¿no? Sí, es, y sobre todo supongo en, en esa zona, no sé, uh -huh. este y siempre estaba abierto hasta tarde, había una pizzería también, entonces... Como, me lo imagino como aquí en el centro de aquí de, de la ciudad de Veracruz, que hay muchas, muchos depas sobre los comercios que están en independencia y así. Como los departamentos donde
0: vivía Evangelina Tejera, que arriba, o sea, que están arriba de la parisina. De ¿no? la
1: parisina, sí, justamente. Bueno, sí, entonces eh, vivían en una zona linda y bastante transitada, ¿no? Era, un, era una buena zona. El jueves 12 de marzo de 1964... Kitty trabaja su turno regular, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Casi siempre cuando terminaba su turno, se quedaba en el bar hasta tarde, checando que todo estuviera en orden, para cerrar, para contar el dinero, bla, bla, bla. Pero esa noche había hecho planes con un cliente del bar. Era un hombre llamado Jack Timmins. Este güey era hétero, pero sabía que ella era lesbiana. Entonces la había invitado a salir, pero era como en plan amigos, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho él tenía una cita con una chica que él creía que era hetero como para ligar después de su cena con Kiri. Entonces Jack la recoge en Eps, que era el bar donde trabajaba, a las 6 de la tarde, y van a casa del hermano de Jack. Ahí cenan y beben un rato, y a las doce y media más o menos salen de casa del hermano de Jack y se van a un bar. Estaban haciendo tiempo porque ella quería regresar a Eves, que era el bar donde trabajaba, para cerrar, levantar todo, bla, bla, bla. Entonces, a las dos y media, ¿sí fue a las dos? No, a las dos de la madrugada, Jack la deja en Eps. Kitty entra al, al bar y ve que está casi vacío. Y aunque se, usualmente cerraban mucho más tarde, como ve que está casi vacío, le dice al bartender, ¿sabes qué? Vamos a levantar todo y ya cerramos y nos vamos para nuestra casa. Lo cual era inusual porque aparte ya era casi fin de semana, uh -huh. entonces... Sobre todo en jueves, viernes, sábado es cuando estaba como más este, bulla en los bares. Uh -huh. Pero esa noche, por alguna razón, no había mucha gente. Uh -huh. eh, originalmente, Kiri había hecho planes eh, con una amiga que vivía arriba del bar Eps eh, ...para quedarse a dormir con ella. Se Iba a quedar en su depa para no manejar hasta su casa... ...pero ese día decidió mejor irse. Y el, el bartender le dijo... ...estás segura que te quieres ir a tu casa, no te quieres quedar aquí arriba. Y ella dijo, no, me voy. O sea, son 10 minutos manejando. Uh -huh. Así que Kitty sale de EFs... ...aproximadamente a las 3 de la mañana. O sea, en lo que recogieron todo, les dieron las 3. Pero justo cuando sale del bar... ...un hombre que iba manejando por ahí... ...la ve. Ella no se da cuenta en ese momento. Se sube a su coche manejaba un Fiat rojo y se dirige a su casa, que te digo que daba como a más o menos 10 minutos de distancia.
0: ¿Esto y durante es que, que, todo poca,
1: qué año era? 1964. Okay. Y durante todo el camino, mientras ella va manejando a su casa, el güey la va siguiendo en un coche, uh. pero ella no se da cuenta. Uh -huh. mm. Para este momento, ya es viernes 13. Uh. <risa> Creí que le ibas a decir, Viernes 13. Muchas wey. veces, creo que es la segunda vez que cuento un caso de Viernes 13 sí, y la primera vez me gritaste así de, ¡Güey, Viernes 13! Y ahorita
0: ya nada más mi reacción ya fue más como que gutural, ya,
1: <risa> Sí. <risa> Entonces, era Viernes 13, 3.15 de la mañana, más o menos. Eh, ella se estaciona en Kew Gardens Long Island Railroad Station, que es un estacionamiento que estaba en un callejón en la parte trasera del edificio donde ella vivía porque pues Nueva York nunca hay estacionamiento no entonces uh -huh. se queda ahí en, en el estacionamiento y que quedaba ah, más es o que menos ya eran a treinta 30... 3 de la
0: mañana güey
1: sí pero le quedaba cerca eran le quedaba a 30 metros de la puerta de su casa o sea no uh -huh. era mucho y aparte era un, una zona segura y muy transitada porque estaba el bar estaba la pizzería o sea lugares que cerraban hasta tarde uh -huh. pero eh, aún así 3 de la mañana a esa hora yo siento que
0: ya todo mundo o sea porque Normalmente en Estados Unidos todos los lugares los cierran a las 2 de la mañana, por muy tarde. Bueno,
1: eh, por lo que yo vi de esta historia, te digo, era usual que todo estuviera abierto hasta más, 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 más tarde. Bueno, es que aparte eh,
0: no es lo mismo porque en Nueva York sí es como que nunca duerme. Sí, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pero bueno, sí, ella se baja del coche y camina hacia el edificio de departamentos... Y en eso el hombre que la venía siguiendo se baja de su coche también y traía un cuchillo. Mm. En lugar de dirigirse a la puerta de su depa que queda, quedaba hacia la derecha, decide caminar hacia la izquierda, que era la calle Austin, que es la calle donde estaban todos estos locales comerciales. Ella camina hacia allá la gente cree que camina hacia allá con la esperanza de encontrar los locales aún abiertos porque si cierran un bar, mentiras que te vas enseguida, ¿no? A veces te quedas uh -huh. afuera medio platicando, bla, bla, uh -huh. bla entonces pensaba que a lo mejor iba a haber todavía gente ahí afuera, gente que le iba a poder ver o que a lo mejor se iba a poder meter al bar. O sea, porque se dio cuenta que espantar. le estaba siguiendo el tipo, ¿no? Ajá, se dio cuenta cuando se baja, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: pensó que a lo mejor si había gente este güey se iba a espantar y la dejaba y la iba a dejar de seguir pero no había nadie, güey, ya habían cerrado todo, ¿Tú qué te todo digo? estaba cerrado no, pero te digo que era inusual. O sea, el, el, eh, lo que vi en, en este caso es que todo era muy inusual. El hecho que ella hubiera cerrado ta, tan temprano su bar era inusual. El hecho que ella no se hubiera quedado a dormir en casa de su amiga era inusual. El hecho uh -huh. que todos estos locales estuvieran cerrados era inusual. Uh -huh. Era inusual, perdón, no eran, era inusual. Este... Sí, como una serie de eventos desafortunados, todo. Ajá, uh -huh. precisamente. Entonces jala hacia allá, no había nadie, el tipo la agarra y la apuñala dos veces. Mm. Ella comienza a gritar con todas sus fuerzas, grita, ayúdenme, me está apuñalando. En la calle de enfrente había un edificio de siete pisos, con ventanas que daban hacia donde ella estaba. Era un edificio de departamentos. Y una vez que empieza a gritar, algunas de las ventanas, o sea, se ve que algunas de las ventanas de esos departamentos empiezan a prender las luces. Uh -huh. O sea, de gente que seguramente ya estaba dormida y escuchó los gritos uh -huh. y se despertaron a ver qué pasaba. El tipo la apuñala dos veces más y de uh -huh. pronto Robert Moser, Robert Moser, perdón, que era uno de los vecinos que vivía en el edificio de enfrente, en el séptimo piso, se asoma por la ventana y le grita al hombre, deja a esa chica en paz, ¿qué estás haciendo? El hombre se fue corriendo, se asustó porque sale el vecino, se va corriendo y deja a Kiri tirada en el piso. Eh, el atacante le había perforado un pulmón mm -hmm. y le había fracturado una de sus costillas. Entonces tenía heridas graves, pero no eran fatales. O sea, podía vivir. Mm -hmm. eh, en este punto ya casi todos los vecinos estaban viendo lo que pasaba por sus ventanas, como que estaban asomados, pero al parecer ninguno llamó a la policía. Mm -hmm. Habían visto que el hombre se había ido corriendo y pensaron que pues ya se había ido, ¿no? Que, y que aparte lo que pensaban era como que, que la iba a, a violar bar. o
0: algo así. O sea, o que la quería, como que la estaba acosando a lo mejor, ¿no? Que la quería besar. No,
1: no creían que era una pelea de, de matrimonio, creían que era mm. pareja. Porque como vivían frente a un bar, les tocaba muy seguido escuchar mm. a parejas, pelearse y ver a hombres golpear a sus novias mm. en la calle. 1964 sí. era como... La violencia doméstica siempre ha existido, pero en aquella época era normal, como tabú. mal beso. O sea, incluso ajá, en la publicidad y no metas, ¿no? o sea, era
0: súper normal el machismo y como que ajá, sí. Ajá. Entonces era de que, y si veían que algo así... También no se les ocurrió como que llamar... ...a la policía o a la ambulancia... ...porque supongo que no se, dea, no se dieron cuenta... ...que estaba pues...
1: Apuñalándola, ...apuñalándola, precisamente, sí... ...este, hay como... ...todos los vecinos dicen cosas diferentes... ...este, hay unos que dicen que precisamente... ...como vivían frente al bar y estaban muy acostumbrados... ...a estos gritos, pensaban que era una pelea de borrachos... Uh -huh. ...y que, o sea, el tipo ya se había ido... ...y que dijeron, bueno, va... ...otros dicen que no llamaron a la policía... ...porque como viven frente al bar... ...y ven muchas peleas de borrachos... ...ya les ha tocado que llaman a la policía... Y la policía les dice, o sea, es una pelea de borrachos, ¿no? No les hacen caso. Eh, otros dicen que no salieron a, a intentar separarlos porque pelea de borrachos y que cuando se metían luego en peleas de pareja eh, salía peor porque luego la, la mujer también se ponía en contra del que iba a defenderlas. Uh -huh. eh, entonces... Y que no veían que le estaba apuñalando, o sea, creían que le estaba golpeando, que, o sea, horrible, terrible. Sí, pero, pero más que pues, nada
0: que no midieron la gravedad del asunto, o sea, que real
1: no vieron que la apuñaló, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente. Eh, hay otra cosa es que al parecer casi todos los que vivían en el edificio eran sobrevivientes del holocausto. O sea, acababa de terminar mm. prácticamente la Segunda Guerra Mundial hace poco uh -huh. y muchos habían llegado a Estados Unidos como huyendo de, de todo lo que les había pasado allá. Entonces, ah, y que según todavía tenían algunos hasta sus tatuajes uh -huh. de, de la numeración y eso. Estrés postraumático. Ajá, que mucha gente creía, mucha gente cree que tal vez eso influyó en no querer involucrarse en nada, ¿no? O sea, no voy a meter problemas, mantengo mi cabeza abajo mm. y ya, ¿no? Aparte mm -hmm. ya habían visto que el tipo se había ido. De todos modos, algunos vecinos dicen que sí llamaron a la policía eh, cuando vieron lo que estaba pasando, pero no hay registro de esas llamadas. Eh, pero bueno, el tipo se va y en ese momento, pues Kitty se había quedado tirada en el piso eh, se levanta como puede ella sola porque te digo, ninguno uh -huh. de los vecinos sale para nada, nadie baja a intentar ayudarla Co como puede se levanta y se dirigió hacia la puerta de su departamento que ves que te dije que al principio en lugar de jalar hacia donde era la puerta de su departamento, uh -huh, jaló uh -huh. como a la calle principal, ¿no? Uh -huh. la puerta de su depa quedaba en la parte de atrás del edificio, a la madre no era una no era mucha distancia, pero en las circunstancias que ella estaba recién apuñalada, pues le quedaba lejísimo. Obvio, era mucho sí, esfuerzo sí, caminar sí, sí, hacia sí, allá. Claro. Y al dar la vuelta al edificio, ya no estaba eh, eh, a la periferia, ya los vecinos no lo podían ver. No, no sé cómo se dice. Ya no estaba. Sí, ya no era visible para los vecinos. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, lo que sí pudieron ver los vecinos eh, fue al hombre que salió corriendo, se subió a su coche, eh, manejaba un coche blanco. Que arrancó y se fue Entonces pues, los vecinos dijeron, ah bueno ya, o sea mm -hmm. La muchacha se va a levantar y ya, no pasó nada Pero en realidad lo que nadie vio Fue que el hombre nada más movió tantito su coche Y se estacionó a una cuadra de distancia Ah, la se mierda,
0: güey
1: Se quedó en no. el coche esperando en silencio <risa> Ya sé Para ver si llegaba alguna patrulla, si escuchaba algo Pero no pasaba nada, güey Nadie llamó a la policía y entonces se dio cuenta que nadie iba a ir a ayudar a Kitty. Y diez minutos después se bajó del coche. Se puso un sombrero, una fedora, como para que nadie lo reconociera. Para pasar desapercibido. Eh, y se dirige una vez más hacia la calle Austin. Y empieza a buscar a Kitty. Mm. Eh, siento que he tenido dos pronunciaciones distintas. A veces le digo Kitty, a veces le digo Kitty. Disculpen uh -huh. si les molesta. Este, <risas> Pues si la empieza a buscar hasta que la encontró... Estaba casi inconsciente Tirada en el piso En un pasillo En la puerta trasera del edificio A la que no había podido entrar Bueno, no había podido abrir la puerta No había podido entrar al edificio Porque la puerta estaba cerrada con llave Cosa que nunca hacían Nadie nunca en ese vecindario Cerraba sus puertas con llave Porque era un lugar muy seguro Y siempre dejaban todas las puertas sin llave Pero esa maldita noche a alguien se le ocurrió cerrarla. O sea, te digo, todo salió uh -huh. mal esa noche. O sea, de sí, verdad sí, fue una sí. cadena de eventos desafortunados. Uh -huh. eh, pero bueno, si abrías esa puerta, habían unas escaleras que daban dos Aparte, ¿cuál dos es puertas? la probabilidad
0: de que si ya te apuñalaron?
1: Regrese.
0: Regrese güey. el pendejo este. Y o sea, de que nadie se dé cuenta que no te puedan ayudar
1: y que este pendejo. Ay, güey, no, neta, no puedo. Horrible. Pero bueno, si abrías esa puerta, había unas escaleras que te daban a dos puertas, que eran dos departamentos. Y uno de esos departamentos era el del amigo de Kiri, que se llamaba Carl Ross. Eh, cuando ella llega a esa puerta y ve que no puede abrir, empieza a gritarle a Carl, empieza a gritar, Carl, ayúdame, me apuñalaron. Este güey era su amigo, le, le había conseguido un perrito a ella, que, o sea, ella le quería regalar un perrito a Mariana, a su novia, entonces se lo pidió a Carl, Carl se lo, se lo consiguió, eh, Carl era gay, por, creo que esa fue la razón por la que se volvieron amigos, porque como que los tres tenían algo que ocultar, uh -huh. como que se sentían outcast y así, uh -huh. eh, y pues Carl era una persona muy reservada, y tenía problemas de alcoholismo, y resulta que llevaba despierto toda la noche. Toda la noche había estado despierto bebiendo y cuando escucha que Kiri le grita, en lugar de bajar a ayudarla, lo que hace es agarra el teléfono, güey, y le llama a un amigo suyo que vivía en otro condado para decirle, creo que mi amiga Kiri está afuera de las escaleras pidiendo ayuda, creo que algo le hicieron, ¿qué debo hacer? güey, salir y ayudarla, pendejo. Ya sé, güey o, o ni siquiera A lo mejor si no quería salir Nada más llamar a la policía ¿Llamar a la policía? ¿no? O sea, el, el amigo le dijo precisamente eso Pues deberías de llamar a la policía Cuelgan Y no le llama a la policía, güey Sale por la fuck? ventana de su departamento Ya sé, es súper frustrante, güey O sea, te digo Todo, todo, todo salió mal ah, todo la mierda, güey Sale uh, por la ventana ¿Y qué pedo la ve? No, sale por la ventana de su departamento Y camina por el techo Y llega a la ventana Del departamento de su vecina y le toca la ventana y le cuenta lo mismo. Creo que Kiri está en las escaleras. Creo que le pasó algo. Creo que está herida, pero no estoy seguro que sea ella. ¿Podrías llamarle a Sofía para que le pregunte a Marianne? Sofía era otra de las señoras que vivía en, en el edificio. este Que su departamento estaba junto al de Kiri y Marianne. Eh, porque, te digo, eran como vecinas y uh -huh, Sofía, uh -huh. creo que ya era una señora mayor, tenía hijos y estaba casada y bla, bla, bla. Pero, o sea, chécate todo lo que este uh -huh, uh -huh, inútil uh -huh. hombre inútil hizo. O sea, de todo lo que de se tardó, de vecino, primero
0: hablándole al otro amigo, oye, ¿qué hago? Ay, mejor pues voy con la vecina. En vez de llamar a la policía ¿Vos voy sí, a, ese, ese
1: consejo que te pedí lo voy a ignorar <risa> o sea uh -huh. no mames ¿por qué no le llamó él a Sofía en todo caso? o sea porque su primer ya, si quería asegurarse que era ella ¿por qué lo primero le llamó a Sofía? o sea siguiendo su línea de pensamiento o a Marianne. Si su era o sea se, se supone
0: que yo supongo que de haber tenido el teléfono de ellas y directamente llamarle a Marianne o qué sé yo quién sabe what the
1: fuck güey? Uh, ya sé el hombre este encuentra a Kiri ahí tirada y la ataca una vez más mm. Mientras que el pendejo de Carl está jugando al pinche teléfono descompuesto. ¡A la madre! ¡Qué este estúpido, hombre, güey! Este hombre apuñala varias veces más a Kiri. Con esos le corta amigos, la garganta ¿para qué quieres
0: enemigos, güey? Ya sé, güey. No, o sea, a es la que madre.
1: Ni, no los deberías ni siquiera tener en tu vida, güey. No. Este, le corta la garganta para que deje de gritar, porque, pues, ella estaba mm. intentando gritar, pedir ayuda. Le corta la garganta. Eh... Le corta la ropa interior e intenta violarla, mm. pero no pudo, no tuvo una erección. Le roba 49 dólares que traía en su cartera. O sea, todavía le roba. Ah, ¡Oh, la madre. Y que... la deja ahí tirada, güey. Y se va corriendo. Qué asco, güey. Qué puto asco. El ataque dura casi media hora, güey. ¿Qué? Sí. No mames, media hora en la que el
0: pendejo de Carl no pudo ni siquiera salir. Sí. O sea. Siento que con que hubiera salido nada más con un pinche bate o lo que sea, ya con eso el pendejo
1: ese se hubiera asustado
0: y se hubiera ido, güey.
1: Con, con que hubiera, o sea, si se hubiera asomado por la ventana, a hablarle a Kiri, o sea, él asomarse por su ventana, a checar que era Exacto, ella. Exacto, si lo, el lo primer, que yo te dije en un primer... principio, güey, o
0: sea, ok, que no quisiera salir, ok, que le diera miedo, te asomas por la ventana y listo, güey
1: si el primer, el primer vecino logró asustarlo solo con gritarle, deja a esa chica en paz exacto si Carl hubiera hecho un ruido, prendido una luz lo que sea, el vato se hubiera ido wey. sí, claro eh, cuando por fin hablaron con Sofía cuando Carl por fin logra comunicarse con Sofía, ella una persona con sentido común baja en chinga a ver qué es lo que estaba pasando y es entonces que se encuentra a Kiri a, tirada en el piso al principio pensó que solo, la había, que solo se había caído, perdón, eh, pero después vio toda la sangre mm. y pues ya, se acercó a ella y la sostuvo en sus brazos y le gritó a Carl que llamara a la puta policía. Pues que sí. Que en aquel entonces tardaba solo dos minutos en llegar, güey, solo dos minutos. ¡Ugh! Oh. Llega la... o sea... Es que aquí es para que veas todo el tiempo que pasó. La ambulancia llega a recoger el cuerpo de Kiri a las 4.15 de la mañana. Ah, o sea, la, la ambulancia se tardó dos minutos. Pero para que veas y todo el tiempo cuatro, que fue. de...
0: Una hora quince 15 minutos, güey. Porque ella llegó. No, ella se bajó como a las
1: 3.15. ¿no? Ah, bueno,
0: una hora entonces. Uh -huh. Una eh, puta En lo que fue el primer hora. ataque, se
1: fue, regresó. Ah, la mierda. güey. A las 4.15 de la mañana llega la ambulancia a recoger el cuerpo de Kiri quien muere rumbo al hospital. Eh, muere el 13 de marzo de 1964, exactamente un año después de haber conocido a Marianne. Mm. Era como el aniversario que se habían conocido. Eh, fue enterrada el 16 de marzo de 1964 en el cementerio Lakeview en New Canaan, Connecticut, que es donde ahora vivían sus papás, bueno, su familia. Eh, y todo esto que te digo de... De que este caso se ha prestado a que lo estudien En clases de psicología Un término de psicología sale de esto Por la cantidad de gente que pudo haber intervenido uh -huh, Y al uh -huh. final nadie hizo nada Pero de eso vamos a hablar más al final El 19 de marzo de 1964 Seis días después del asesinato De Kiri En Ocean awesome Park, Queens Raúl, un hombre que vivía por ahí Ve que hay un hombre extraño Sacando una televisión de la casa de Jack Que era uno de sus vecinos Y le pregunta qué hacía este hombre le dice que estaba ayudando en la mudanza, pero nadie se estaba mudando ese día. Entonces Raúl, como buen vecino, con sentido común, llama a la pinche policía. Uh -huh. Y ese día arrestan a Winston Mosley, quien manejaba un Chevrolet blanco. Uh -huh. Winston Mosley nació el 2 de marzo de 1935, era de Olson Park, Queens, estaba casado... Tenía tres hijos, era buen padre, buen esposo, buen trabajo, ganaba bastante bien. Era un hombre negro de piel clara y en aquel entonces muy pocas familias negras tenían su propia casa. Casi todos rentaban, pero a Mosley le iba tan bien que él era una de las pocas familias negras que tenía su propia casa, no que habían podido comprar su casa. Su esposa se llamaba Betty y era enfermera y trabajaba por las noches. Entonces, como que ellos nada más se veían poquitas horas durante la mañana... Y pues te digo, vivían bien, eran felices, pero de pronto, güey, a Mosley se le metió el le diablo, explotó le explotó la tacha. La tacha. No sé, güey, porque de un día para otro dijo, voy a ser un pinche criminal. Todo empezó primero eh, con meterse a casas ajenas. Sounds familiar. Eh, mientras la esposa estaba trabajando, él dejaba a los niños durmiendo en la casa, se tomaba unas cuantas cervezas mm -hmm. y se metía a casas varias y se robaba cosas. Mientras la gente estaba durmiendo en su casa, él entraba, se robaba cosas. ¿Joseph James D'Angelo eres tú? Exacto, güey. Pero como siempre, todo escala. Y fue escalando, justo como le pasó a Joseph James D'Angelo. Eh, hasta que llegó a matar a una mujer. Antes de matar a Kiri mató a otra mujer. Se llamaba mm. Ann May Johnson. Eh, la vio afuera de su casa, o sea, Anne May estaba llegando a su casa, eh, en, se iba bajando del coche, Mosley la vio y le sacó un rifle. Y cuando Anne May ve que le, le saca el rifle, ella le entrega su bolsa, pensó que le estaba saltando, uh -huh. ¿no? Pero él hace idea, no, o sea, no es esto lo que quiero, y le dispara en el estómago. Mm. Este era un rifle, es de esos que tienes, o sea, disparas una vez y tienes que cargar, y es como mm. de esos que les haces, que les haces Ajá, el... de... Ajá. Ajá, entonces como que te toma tiempo, ¿no? ¿Entonces solo eh, le dispara una vez o no? No, 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 le dispara un total de seis veces. ¡Ah, la mierda, güey! Ana May intenta agarrar sus llaves para entrar a su casa, pero el güey le dispara otra vez en el estómago. Y no, pues ya. ella le pide, le dice, no, no, o sea, déjame entrar a mi casa, no me quiero morir aquí en la calle. Eh, ella logra abrir la puerta de su casa, pero Mosley entra con ella la lleva a la recámara donde le dispara cuatro veces más Ay, Dispara un total mierda. de seis veces todas en el abdomen y después violó su cadáver y esta What the fuck? tomó la bufanda tomó la bufanda que traía a Anna May puesta güey la bañó en alcohol se la metió por la vagina oh. y le prendió fuego le prendió fuego y se fue. a la mierda sí güey pedo! ¡Pinche ¿Qué fermo, pedo. asqueroso, estúpido! Ya sé, güey. Eh, mató a otra chica, se llamaba Bárbara Kralik, pero la verdad es que de, de su asesinato no investigué mucho. Pero sí, ya había matado a dos mujeres antes de encontrarse con Kiri. Eh, regresando al 19 de marzo de, de 1964... Mostly es arrestado por robar, por robarse esta televisión, porque resulta que se robaba las teles y los electrodomésticos porque su papá tenía un negocio donde arreglaba electrodomésticos. Entonces él robaba cosas, se las llevaba a su papá para que las arreglara y después el señor las vendía. Pero obviamente el papá no sabía nada. Uh -huh. Era todo cosa de este pendejo. Eh, y mientras estaba en custodia, confiesa haber matado a Kiri. Todo fue porque el, el policía que lo estaba interrogando como que tuvo la sensación así de... Creo que este es nuestro, nuestra persona, este es el hombre que buscamos. Uh -huh. Y le preguntó, y el güey confesó, le dio ataques del detalle, ataques del detalle. <risa> le dio detalles, del porque siempre hago eso, güey, mi sí. cerebro siempre me tiende estas zarco, trampas. Un zarco de changre.
0: <risa> le
1: dio ataques
0: del detalle.
1: <risa> le dio detalles del ataque, que solo el, as, el asesino podía saber. Uh -huh. Dijo que esa noche había salido de su casa, güey como cerca de las 2 de la mañana, buscando una mujer para matarla, güey. O sea, una mujer cualquiera, lo que fuera, lo que, la mujer que se le atravesara, la iba a matar. Y que seleccionó a Kiri porque era blanca. Y quería saber si alguien intervenía para salvar su vida. Porque ves que te conté que le disparó a Ana May dos veces en uh -huh. la calle. Ana May era negra y nadie uh -huh. hizo nada. Y curiosamente, con Kiri... Nadie hizo nada tampoco. Obvio, también confesó al asesinato de Anna May y confesó haber violado por lo menos a otras dos mujeres en el pasado mm. y que se había metido a robar a por lo menos 30 casas, güey. O sea, este tipo era un asesino serial en potencia. Obviamente, on the o sea, sí, empezando. sí. Sí, sí,
0: empezando sí, sí, sí
1: Si no lo hubieran cachado... O sea, o hubiera sea de por sí ya entra en la categoría
0: más. asesino serial porque fueron porque tres fue mujeres, güey. Y seguido. Uh -huh. Entonces, sí.
1: Y no hay como una un algo como algo que lo haya llevado así como un día que algo terrible le haya pasado que haya dicho güey que se le, Ajá, se como le botó un la cara no algo así Ajá, no,
0: un nada. trigger
1: al contrario tenía no. una vida
0: o sea buena no
1: eh, más o menos o sea ya había estado casado en el pasado había tenido otro matrimonio antes de su matrimonio con Berry y se divorció porque la esposa le había puesto el cuerno y resulta que cuando él era niño eh, También se entera que su papá no era Su papá de verdad mm. Su mamá había engañado a su papá Entonces como que mm. tenía ese resentimiento de... Por las mujeres Mujeres que engañan que todas... mm. Ajá, mm. Mm -hmm. entonces esa es la única explicación Que yo puedo encontrar, pero la verdad Pues aún así fue de la nada, no es como que su segunda esposa Le hubiera hecho algo, bueno, que aún así mm -hmm. La gente, aunque tenga justificación No debería de matar a nadie, pero mm -hmm. Vaya, intentando entenderlo no, no lo veo por ninguna parte eh, su juicio comienza el 8 de junio de 1964, donde es declarado culpable. El 15 de junio es sentenciado a pena de muerte. No quise como centrar mucho el caso en él, porque siento que es una basura que no lo merece. Pero eh, después de que lo sentencian, pasan muchas cosas. Eh, resulta que de la otra chica que te digo que mató a la chica de 15 años, ya habían encontrado al culpable, güey. Entonces él está como testigo en, el, en ese juicio... A favor de la persona que era la culpable, él dice no, o sea, yo fui, yo lo maté, entonces con eso le iban a reducir la sentencia y ya no le dan, eh, cadena, digo, pena de muerte, le dan cadena perpetua. Mm. Pero después el hijo de puta, güey, se escapa de prisión en el 68. ¡Ah! Hijo sí, de su wey, perra verga. Se escapa, secuestra a una pareja, viola a la mujer, después los deja libres, después se mete a una casa y tiene como secuestradas a una, a una mamá con sus dos hijas, pero ellas las dejan, no les hacen nada, hasta que de pronto lo vuelven a agarrar. O sea, es un chorro, un chorro, un, chor, un rollo. Este vato hizo muchas cosas. Después de que lo vuelven a meter a la cárcel, le dan 15 años más a su sentencia, que de por sí ya era pues, cadena perpetua, eh, ya. Cadena perpetua, pero le dan 15 años más. Um, y al final murió en prisión el 28 de marzo del 2016, o sea, A casi ayer, güey, murió A de 81 apenas. años Y bueno, después del asesinato de Kiri, viene todo esto que te digo de eh, la psicología y eso, bueno, para empezar... Se crea el, el número 911 que no existía, se crea cuatro años después de su asesinato y no sé cómo exactamente, pero sé que la muerte de ella, su asesinato tuvo mucho que ver en que decidieran centralizar las llamadas de los servicios de emergencia porque en ese entonces tenías que llamar a tu departamento de policía, o sea, marcar el número uh -huh. del departamento de policía y como que se igual hacía y mucha gente no Sí,
0: igual y mucha gente no sabía el número, ¿no? O sea, porque aparte Ajá. no había cómo buscarlo. Si no tenías un directorio, ¿De dónde lo vas Exacto. a sacar? No no era como que te metes a Google y buscas si no tienes el número de, al, de alguna... O sea, de algún sí, de departamento en específico, o... ¿no? Ajá, o sea, uh -huh. si no tienes directorio, ya te la pelaste, güey. O si no tienes una tarjetita donde lo diga, o sea, ya... No sabía que había... Pensé que el 900 no existía desde mucho antes.
1: No, wow. se inventó cuatro años después de su asesinato. Este, y, de hecho, también por su asesinato se permitieron las llamadas anónimas uh, para reportar un crimen, porque una de las cosas por las que creen que Carl no llamó a la policía era porque era gay, uh -huh. entonces no quería, o sea, no quería tener nada que ver con la policía, porque uh -huh. cuando llamabas a la policía te preguntaban tu dirección, tu nombre o sea, te hacían muchas preguntas uh -huh. personales, ¿con quién vives y por qué vives solo? Uh -huh. Entonces, ¿creen que por eso tal vez él no llamó él tuvo a la policía?
0: Tan sí, igual well, y por eso actuó de esa manera también, o sea porque, eh, o sea, al estar tan segregado y al tener ese pedo tan de que lo acosaran tanto, güey, toda su vida y sí. todo, obviamente. miedo,
1: terror. Claro,
0: claro, sí, ahora entiendo, güey
1: Sí, sí, sí. Y ya, te digo, eh, a partir de estos, eh, es el 911, y las llamadas anónimas, que me parece súper, o sea, su muerte no fue en vano, por así uh -huh. decirlo, o el asesinato creó cosas, o, o dio pie a que se hicieran cambios chidos y significativos, aparte de este caso dio pie a un buen de análisis por parte de psicólogos, porque al... Muchas personas vieron pedazos del ataque o escucharon cosas. Nadie sabía que le estaba matando, pero sí escucharon cosas, pudieron tal vez intervenir, nadie llamó a la policía eh, y se crea el término Bystander Effect o el efecto del espectador. De hecho, si buscas el término efecto del espectador, te sale un apartado sobre el asesinato de Kiri Genovis y de cómo fue que a partir de su caso, empiezan a estudiar el comportamiento de las personas. Eh, esto es básicamente un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando se está solo, porque siempre asumes que las otras personas van, van a, ayudar, a llamar o son más capaces o ya llamaron. De hecho, está la historia de un par de testigos ...que vieron eh, cómo el tipo estaba atacando a Kiri... ...de nuevo, no vieron que le estaba matando... ...pero ellos estaban sentados en un coche... ...como a unas cuadras... ...y desde donde estaban lo podían ver todo...
0: ...y supusieron Entonces, que él... los vecinos iban a llamar a la policía...
1: Uh -huh. ...cuando ven que el güey se va corriendo... Él, ...el novio, él dice... Voy a, ...voy a llamar a la policía... ...y la novia le dijo... ...no, para este punto seguramente ya 30 personas ya llamaron... ...pero nadie había llamado... ...entonces sí, te digo... ...salieron varias cosas interesantes de este caso como el 911, el estudio este del efecto del espectador, el anonimato para las llamadas y pues creo que ahora amigos, más vale, pero venimos, nunca asuman que alguien va a ayudar a alguien si ustedes pueden, o sea, no te Sí, con una, una llamada.
0: llamada, exacto. O sea, una llamada pues, aunque ya alguien haya llamado, aunque tú creas que ya alguien llamó, de todos modos tú llama, o sea, haz algo. Uh -huh. No, si estás presenciando algo y sobre todo si estás en la comodidad de tu hogar, porque esas personas estaban adentro de su casa, ¿no? Entonces, sí. si estás viendo que algo pasa fuera de tu casa, pues tú llamas a la policía, es anónimo, es nadie va a saber que fuiste tú, tú resguárdate también, tú obviamente fuiste, tú. Exacto. El cuidado, no, y el cuidado propio es como que lo primero que, pues, obviamente importa tu cuidarte, pero pues también si ves que sí, alguien está así, le está pasando algo y puedes hacer algo al respecto, porque obviamente, ¿qué tal que no? De plano hay algo que impide que puedas hacer algo, pues también... No, uh -huh. pues ya animado, ¿no? Pero si sí si puedes y si está dentro de tus capacidades hacer algo, pues obviamente hay que hacer algo.
1: Sí, pero bueno, sí, ese es el caso del asesinato de Kitty Genovese y se volvió muy famoso, fue primera plana en el New York Times porque el título de, de ese periódico era 38 personas presenciaron el asesinato de una chica en Nueva York y nadie intervino. Pero no es del todo cierto, porque para empezar, nadie sabía que le estaba asesinando. Todos vieron por cachos, algunos no vieron nada. Algunos y no fueron 38. Pero... Uh -huh. Entonces, aunque sí hubo muchas personas que pudieron haber intervenido, no, no es del todo cierto el uh -huh. título del periódico. De sí, hecho, se pues retractaron hace unos pocos amarillismo. años. Amarillismo. Sí. Y pues ya, esa es la historia del asesinato de Kiri Genovese.
0: Muy bien, bien hecho.
1: Muchas gracias. Ah, saqué toda mi información del de podcast que se llama Crime Guys o Two Crime the, Guys The, crime, crime, the Guys. crime
0: Guys Bueno, Pero ya bueno, que terminamos sí. con este pedo, ahora van las recomendaciones Dame tu recomendación felices. feliz Mi recomendación feliz es me recordó mucho tu caso a esta película que se llama Un Amor Secreto está en Netflix este, esta, esta película es de dos viejitas, o sea, ya ahorita es, es como del 2000 17, o sea, lo grabaron en el 2017 salió, creo que apenas en el 2020, este o 2019, no sé, pero la grabaron por ahí del 2017, 2016 y son dos viejitas lesbianas que llevan todos, o sea, desde los 50, igual, siendo novias. Y, pero, o sea, no se habían casado Entonces es como que su boda Y todo eso y así, o sea, de que una, ah, una de ellas No quería casarse porque decía Pues es que ya para qué, si sí hemos vivido toda nuestra vida juntas Y ya todo el mundo, o sea, y eso es como el, Y el proceso también que vivieron con sus familias De que de una de ellas, pues su familia nunca supo Y se murieron sin saber Y de otra la Ay, familia qué uh -huh, De otra la familia, pues pensaban Que era como que, igual, bueno, o sea, que era su mejor amiga Su roomie y así, entonces, esa es mi recomendación feliz LGBT
1: bueno, mi recomendación feliz de esta semana, también es una película de lesbianas es un, se llama Elisa y Marcela, también está en Netflix, bueno yo la vi en Netflix el año pasado es una historia real también bueno, esta es una, una película sobre ellas ellas no salen en la película es el caso de dos mujeres españolas que se conocen eh, no sé exactamente en qué año es que se conocen pero eh, fue hace muchísimo, ¿no? Como, ah, 1901. Se casan en oh, 1901. perga, 1901! Sí. Se conocen a finales de 1800. Empiezan a tener una relación, obviamente, escondida. Al principio también como si fueran mejores amigas. Después eh, se les ocurre hacer como que una de ellas se va del país y llega su primo a la ciudad y entonces se enamoran ella y el primo. Pero uh -huh. en realidad era la otra chava que se había vendado las boobies y se había cortado el cabello y se había como uh -huh. pintado bigote y así. Eh, y se casan, logran casarse, engañan a, al cura, los casan, se casan por la iglesia. ¡A huevo! Eh, pero las cachan, las meten a la cárcel, no. eh, pero en la cárcel eh, su historia sale al mundo y se vuelven muy conocidas eh, y mucha gente les empieza a mandar pues cosas como para apoyarlas. Sí. Ok, pues bueno Eso ha sido todo ¡Ah! por el episodio de hoy
0: Esperemos Yay. que les haya gustado Lo hayan... No disfrutado porque esos episodios nunca se disfrutan Entre comillas del todo Por los casos que contamos mm -hmm. Pero pues esperemos que les haya gustado A mí en lo personal me gustó mucho A mí también, creo Eso fue todo por el episodio de hoy Nos vemos el próximo lunes Para un nuevo episodio de su podcast
1: favorito Y mientras tanto, cuídense y recuerden, ¡Nos no salgan, salgan de casa!
0: ¡Tun, tun, tun.
1: <risa> bye ¡Adiós!